0: Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina yhteiskunnalliseen, ekologiseen murrokseen.
1: Tervetuloa jälleen podcastimme 12 käsitettä maailmassa pariin. Tämä on kolmas jakso, jonka otsikkona on tarpeet. Minä olen Ville Lähde. Ja tervetuloa myös mun puolesta, eli Tere Baderin puolesta. Viime jaksossa me pureuduttiin meidän kaikkien elävien olentojen aineenvaihduntaan ja siitä vähän vertauskuvallisesti siirrymme yhteiskuntien sosioekologiseen aineenpainuntaan. Eli pähkinänkuoressa, miten kaikki eliöt ja myös yhteiskunnatkin väistämättä ottavat ainetta ja energiaa ympäristöön, muokkaavat maailmaa niiden avulla ja tuottaa erilaisia jätteitä. Ja siitä rakennetaan tietysti aasinsiltaa
0: tähän meidän nykyiseen tilanteeseen siihen, minkälainen aineenvaihdunta meillä nyt on ja miten
1: sitä pitäisi, pitäisi muuttaa. Kyllä, mutta kuitenkin siitä lähtökohdasta, että vaihdunta on luonnon välttämättömyys, eli me ei koskaan voida pohtia ympäristökysymystä mielekkäästi pitämättä mielessä sitä, että aina kuitenkin täytyy Muokata maailmaa ympärillään, aina tarvitaan ainetta ja energiaa. Eli kysymys on siitä, millä tavalla sitä tehdään, miten sitä voidaan tehdä kestävämmin. Ja me ollaan usein käytetty tästä tosiaan sellaista ilmaisua, että yhteiskuntien pitäisi muuttua toisenlaiseksi olennoiksi, jotka syö eri tavalla, rakentaa erilaisia pesiä ja liikkuu eri tavalla ja jät- päästelee jätteitä eri tavalla. Ja ehkä sit toinen semmoinen iso teema, mikä on näissä kahdessa ekassa jaksossa noussut esiin, on se, miten jotta jos me halutaan ymmärtää maailmaa paremmin, niin tietyistä vanhoista ympäristöajattelun totunnaisista oletuksista ja ajattelutavoista pitäisi myös oppia hankkiutumaan eroon. Yhtäältä on tietysti se, voisi sanoa ehkä hallitseva oletus, että tämmöinen, asteittainen, paloittainen, hienosti sanottuna inkrementaalinen muutos riittää ekologisessa siirtymässä. Se on biostyössä ollut aika lailla selviö, että se oletus ei toimi. Mutta myöskin sitten on monia semmoisia vanhoja oletuksia vaikkapa luonnon tilasta ja stabiiliudesta ja muutoksen pysäyttämisestä, jotka on liittynyt vaikkapa luonnonsuojeluun, jotka ei oikeastaan koskaan pitäneet paikkansa.
0: Ehkä yksi keskeinen tuossa aineenvaihdunta näkökulmassa on just se, että jos huomataan tai ajatellaan siitä näkökulmasta, että se tosiaan on välttämätöntä, että ihmisyhteiskunnat ottaa ainetta ja poistaa ainetta, niin silloin se, että ihmisyhteiskunnat tekee jotakin sille ympäristölleen tai luonnolle, niin se on aina välttämätöntä, sitä tulee aina tapahtuu, eli siinä mielessä semmoinen, Ajatus, että ei sorkittaisi luontoa, niin ei ole, ei ole oikein mahdollinen.
1: Kyllä. Ja tämä on tietysti sille erityisen tärkeää myös sitten tämä meidän oletusten ja ajatusten muuttamisen tarve, koska tilanne kuitenkin koko ajan pahenee. Kun vaikkapa ilmastonmuutos ja monet muut ongelmat etenee, niin ongelmat muuttuu vakavammiksi. Vaikkapa ilmastonmuuton muutoksen seuraukset, joka vuodelta pahenee mitä korkeammalle päästöjen pitoisuudet tai kasvihuonekaasujen pitoisuudet, vaikka ilmakehässä kohoaa ja niin edelleen. Eli tämä itse ympäristökriisin luonne muuttuu joka vuosi. Mahdollisuuksien ikkunat kapenee. Ja ne tulee niin hyvätkin tulevaisuudet, jotka on mahdollisia, niin muuttuu ikään kuin astetta ankeammaksi, kun tiettyjä mahdollisuuksia menetetään. Silloin on esimerkiksi hyväksyttävä erilaisia vaikeita valintatilanteita, mistä ollaan puhuttu vaikka energiakysymyksen suhteen viime kerralla.
0: Eli tavallaan nyt tämän jakson juoni johtuen noista kahdesta parista edellisestä jaksosta on just se, että jotain on otettava sisään, jotta saadaan ne tarpeet, mitä ihmisillä ja ihmisyhteiskunnilla on, tyydytettyä, mutta se, että miten se tehdään, niin se voi tapahtua monella, monella eri tavalla, niin nyt
1: keskitytään siihen. Kyllä, eli puhutaan inhimillistä tarpeista, tarpeiden tyydyttämisestä ja näihin liittyen tiesti ylipäänsä kulutuksesta, kuluttamisesta. Ja Yksi vanha, yhä uudelleen toistuva tapa käsitellä ympäristökysymyksiä onkin se, että fokusoidaan paitsi kulutukseen, niin fokusoidaan ylikulutukseen. Tähän on tietysti niin tiettyjä ymmärrettäviä ja hyviä syitä ja perusteita. Niin, eikö se nyt ole niin, että kulutetaan liikaa? Kyllä. Tälle pähkinänkuoressa asia on niin, että rajallisella planeetalla rajaton materiaalinen kasvu ei ole mahdollista. Ja on selvää, että maailmassa on köyhiä, maailmassa on vauraita, on köyhempiä alueita ja köyhempiä kansanosia kaikissa yhteiskunnissa. Ja ylipäänsä, niin kuin me viime jaksossa puhuttiin, niin maailman materiaalivirrat, luonnonvaroivirrat kulkee epätasoisesti, eli hyvinvoinnin hyöty ja taloudellinen hyöty virtaa voittopuolisesti niille ihmisryhmille ja niille alueille tai maille, jotka on ennestään vauraampia, ja haitat sitten jää voittopuolisesti köyhemmille, eli puhutaan Kirjallisuudessa tämmöisestä Unequal Exchangeista. Ja muistutuksena, että meillähän tuolla BIOS-sivulla, täällä podcast-sivulla löytyy sitten tätä taustalukemistoa näihin teemoihin. Ja tääkin taisi löytyä tämä Unequal Exchange liittyvä artikkeli viime jakson lukemistosta.
0: Joo, ne on aika hurjia nämä luvut, mitä Oxfam ja muut on esittänyt, näistä epätasa-arvoista sen suhteen, päästöjen suhteen, materiaalien kulutuksen suhteen, toisaalta sitten myös sen sen vaurauden suhteen, mitä eri alueiden ja sitten myös yhteiskuntien sisällä eri ihmisryhmien välillä on, mitä nyt voidaan voidaan sitten vaikka tämmöisellä Gini-mittarilla mitata. Ja tässä oli yksi niinku huikea, jonka, jonka Ville löysi, että tota, tällä kinimittarilla mitaten maailman, maailma on eriarvoisempi kuin mikään maailmanmaa sinänsä yksistään, mikä, mikä tietysti just kertoo siitä, että tämä että pallo on jaettu, Ää, miten se nyt sitten ajatteleekin. Raha on tavallaan se sosiaalinen sopimus, joka, joka sitä sitten paljon määrittelee, että kuka saa ja, ja keneltä otetaan, ja sitten siellä rahan takana voi olla muita yhteiskunnallisia järjestelyjä aina väkivaltakoneistoihin saakka määrittelemässä sitä, että miten nämä, nämä virrat täällä menee.
1: Kyllä. Me ajatteltiin, että me nostetaan tähän jaksoon pari tämmöistä tuorehkoa viime vuosien tutkimusartikkelia, jotka kans löytyy sieltä podcast-sivun lukemistosta niin vuonna 2020. Nature Communications-lehdessä ilmestyi tutkijoiden varoitus vauraudesta, eli Scientists' Warning of Affluence, joka nyt pähkinän kuoressa sanoo sellaista, että vauraiden kotitalouksien kulutusmaailmassa tai vauraiden ihmisten, vauraiden ihmisryhmien kulutusmaailmassa on ympäristöongelmien merkittävin ajuri ja kulutuksen kasvu on ollut tähän viitaten myös merkittävämpi tekijä ympäristökuormituksen kasvussa kuin vaikka väestön kasvu.
0: Joo, ja sitten jos mä ymmärsin oikein, niin siinä oli vielä tämmöinen, että se kasvaa ikään kuin jollain lailla epälineaarisesti, että ne ympäristövaikutukset siellä vauraissa ihmisluokissa, tuloluokissa on ikään kuin suhteettomasti suuremmat kuin, kuin mitä se ikään kuin suoraan se rahamäärän lisäys tai vaurauden lisäys edellyttäisi.
1: Kyllä, ja tässä on nimenomaan yksi taustasyy, miksi tämä on epälineaarista, että miksi näiden vauraiden kulutuksen vaikutukset on niin suuria on se, että tässä tarkastellaan paitsi henkilökohtaista kulutusta, niin pyritään myös tarkastelemaan investointeja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja sosiaalisia esimerkkejä, joita tämmöinen ylikulottava elämäntapa antaa. Eli tämä oli voisi sanoa poikkeuksellisen laajakatseinen artikkeli ja vähän jopa bioshenkisesti tämmöinen monitieteinen lähestymistapa asiaan.
0: Joo, se on ehkä, ehkä semmoinen tärkeä, tärkeä huomio, että se ympäristövahinko vahinko kaikissa eri muodoissaan keskittyy painavasti sinne vauraaseen päähän, vaikka sitten on tietysti totta. Että on erityistä sellaista ympäristövahinkoa, joka syntyy siitä, että ihmiset on köyhiä, jolloin, jolloin niiden täytyy sitten raapia sitä elämäänsä kokoon jollakin lailla ja siitäkin on omat, omat ikävät seurautensa, mutta se ei ole seurauksensa, mutta se ei ole mitenkään tota, koko luokassa verrattavissa siihen, mikä on tämä vaurauden ympäristövahinkopaino.
1: Joo, me palataan näihin teemoihin. Ehdottomasti tämän saaren viidennessä jaksossa, jossa aiheena on ympäristöongelmien moninaisuus. Se on sellainen teema, mistä itse olen puhunut ja kirjoittanut vuosikausia. Ja ehkä just on tärkeä sellainen perusajatus se, että meillä ei ole yhtä ympäristökriisiä, vaan on lukuisia, erilaatuisia ympäristöongelmia. Ja siksi oikeastaan se kysymys ei ole lopulta myöskään se, että voitaisiin punnita samalla vaalla vaurauden ja köyhyyden ympäristöongelmia, vaan ne ovat leimaisia Ja sehän on tämän Kate Raworthin donitsitalouden talouden idea oikeastaan, että pitäisi löytää se kestävä vyöhyke näiden elämänaloiden välintää, että vältetään niin kummissakin sekä näitä ympäristö- että sosiaalisia ongelmia.
0: Kyllä. Mä haluan palata vielä tuohon tota, siihen tutkimukseen The Scientist Warning on affluence Just tämä, että et siellä on ne kolme eri tekijää. Toisaalta se ihan se suorakulutus, vauraiden ihmisten, vauraiden kotitalouksien suorakulutus. Sitten tämä vaikutusvalta, just se, että vauraat taloudet myös paljon päättää siitä, mitä muutkin tekee. Ihan se, sitä kautta, että et sit talous vaikka järjestyy niin palveleen heitä ja heidän tapaistaan, heidän tapaistaan elintapaansa. Ja sitten se just se sosiaalinen esimerkki myös, että että sitä tavoitellaan ja pidetään jotenkin, pidetään jotenkin hienona ja tavoiteltavana kaikki pyrkii, pyrkii ja Tässä on tietysti varsinkin näiden, näiden kahden jälkimmäisen sen esimerkin ja vaikutusvallan myös niinku historiallinen painolasti, että elämäntavat on syntynyt tässä maailmanhistoriassa semmoisella tavalla, joka on myös jo ollut jollain tavalla epäreilu. Jota, jota voi nyt sitten vaikka tämän nimikkeen alla, alla tota ajatella. että Jos ajatellaan vaikka näitä päästöbudjetteja, niin globaali Pohjoinen on, on jo ylittänyt aikaa sitten sen puolentoista asteen päästöbudjetin esimerkiksi, kun taas sitten, sitten monissa Afrikan maissa ja niin edelleen ollaan sen alle. Ja vielä, vielä sellaisetkin niin isot päästöt, niin vaikka Kiina, on juuri ja juuri siinä, että, että tota, ovat sen yhden puolentoista asteen päästöbudjetin, päästöbudjetin tota, siinä rajoilla Intiassa ja Kiinassa päästöt kasvaa, mutta ne, kun ne historiallisesti on ollut niin paljon pienemmät, niin ne ei ole, ne ei ole vielä sillä lailla niin kuin törkeästi yli omaa osuuttaa, niin kuin vaikka just Pohjois-Amerikka ja
1: Eurooppa. Joo, tässä siis vielä kuulijoille se, että nyt puhuttiin nimenomaan historiallisesti kertyneistä päästöistä, ja sitten erikseen voidaan tarkastella vuositason päästöjä. Eli esimerkiksi Kiina tällä hetkellä on vuositasolla ehdottomasti suurin päästäjä, mutta sen historiallisesti kertyneet päästöt ovat pienemmät kuin vaikka Yhdysvalloilla, vaikka Kiina on hiljalleen menossa näissä kertyneissä myöskin yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Eli tässä tutkimuksessa tämä oli Jason Hickelin ja kumppanien, tutkimus, jota itse asiassa Biosin marraskuun 23 uutiskirjassa me referoin, niin siellä tarkasteltiin nimenomaan tätä historiallista kertymää.
0: Joo, ja siinä tulee just se, että on kyse paitsi siitä, että on ehditty paljon pidempään elää sitä fossiilitaloutta, niin myös just se, että se fossiilitalouden malli ikään kuin on luotu täällä. Siinä on se vaikutusvallan vaikutusvallan ja esimerkkivoiman,
1: Tämmöinen niin historiallinen juonne. Kyllä. Mutta tosiaan kaiken, kaikenlaisia tutkimuksia on viime vuosina tehty aika paljon siitä, millä tavoin tämä vauraampien väestön osien globaalin vauraavan vähemmistön kulutus on suhteessa sit globaalin enemmistön kulutukseen. Tere mainitsi Oxfamin, se on yksi tämmöistä tutkimuksista, joka on paitsi saanut tosi paljon julkisuutta, on saanut myös hyvin paljon kritiikkiä. Ja nämä luvut poikkeavat aika paljon toisistaan, että jos vaikkapa on katsottu kasvihuonepäästöjä tai materiaalin kulutusta, niin sitten tämän vaikkapa vauraamman prosentin tai vauraaman viiden prosentin tuottaman ympäristökuorman osuus, ne luvut poikkeavat toisistaan, koska ne pikkasen on sitten määritelty ne tutkimuskohteet aina hieman niin eri tavoin. Ja siinä on ihan sellaisia peruseroja, vaikka siinä, että katsotaanko just vain henkilökohtaista kulutusta tämän ihmisen kotitaloutta, vai katsotaanko sit investointeja esimerkiksi. Katsotaanko tuloja, vai katsotaanko varallisuutta, vai tarkastellaanko esimerkiksi eri maissa per keskimääräisiä per kapitalukuja, joka hävittää just näiden maiden sisäisen eriarvoisuuden, mutta sitten korostaa maiden välistä eriarvoisuutta. Ja vaikkapa ilmastopäästöjen suhteena luvut voi olla erilaisia kuin luonnonvarojen kulutuksen suhteen, ja niin edelleen. Eli tässä... Ja näistä metodeista johtuen syntyy vähän erilaisia tuloksia. Ja yksi sellainen kiistakysymys kysymys tässä on ollut tämmöinen niin sanottu elastisuus tai inelastisuus, in että kun on tietty määrä rahaa kulutettu, niin mikä sen rahamäärän kulutuksen suhde on ympäristövaikutuksiin. Eli jos kuluttaa kuukaudessa 100 euroa tai kuluttaa, kuukaudessa 10 000 euroa, niin onko se käyrä suora vastaavuus yksi yhteen, jokainen euro tai dollari johonkin ympäristökulutuksen määrään, vai jyrkkeneekö se käyrä vai loiveneekö se käyrä. Tätä tämä tämmöinen elastisuus ikään kuin tarkoittaa, että onko se suhde tämän rahamäärän ja ympäristövaikutusten välillä venyvä, vai onko se lukittu. Ja tästä löytyy aika helposti, Intuitiivisestikin esimerkkiä vähän moneen suuntaan. Niin mä luulen, että se on
0: tavallaan sillä tervejärkisesti aika helppo ymmärtää, että on olemassa rikkaita, jotka kuluttaa vähän ja on olemassa köyhempiä, jotka kuluttaa paljon ikään kuin tällainen yksilötasolla tai esimerkkitasolla, mutta sitten tilastollisesti se menee, kokoontuu niihin, niihin keskiarvoihin, mutta sitten jos katsotaan sitä että tavallaan erilaisten linssien läpi, niin sieltä saadaan vähän erilaisia... Erilaisia Kyllä. kuvia näkyviä.
1: Että jos vaikka vaurastuessa asuntojen koko suurenee ja autojen määrä kasvaa, niin tietyllä tavalla se korrelaatio on aika selkeä.
0: Mutta sitten samalla voi kasvaa myös aurinkopaneelien määrä Elipä. ja sähköautojen määrä, mikä sitten taas tuo siihen
1: sitä Kyllä. Että tästä sitä eroa syntyy. Ja sitten syö, syömisessä on se, että vaikka sä kuinka vauras, niin et sä nyt määrättömästi paljon enempää syö. Ja toisaalta taas saadat lentomatkailla laukomatkailla Ja sulla saattaa olla oma lentokone tai huviahti ja niin edelleen. Eli ne
0: on, ne on niin tavallaan tällä lailla, voi olla ristissä ja sekavia ikään kuin yksityiskohdissa, mutta se peruskuvio kuitenkin pysyy, pysyy
1: hyvin selvänä. Kyllä. Eli globaali vauraampi vähemmistö kuluttaa paitsi enemmän, niin se kuluttaa myös suhteettoman paljon. Ja ennen kaikkea, niin kuin korosti, ohjaa, Vauraudellaan vaikutusvallalla ja esimerkillään yhteiskuntien kehitystä.
0: No sitten tästä päästään siihen seuraavaan kysymykseen, että no, eikö tämä nyt tarkoita sitten sitä, että jos ihmisiä nousee köyhyydestä, niin, niin silloin
1: tota, kulutus ja ympäristövahinko kasvaa. Tämä on yksi toistuva kiista-keskustelu, että vähentäisikö vai lisäisikö tasavertaisempi yhteiskunta ympäristökuormitusta? kuormitusta. Lukuvinkeissä tuolla podcastilla löytyykin mun kirjoitus Dasguptan raportista, koska siinä Dasguptan raportissa on käytetty tämmöistä yhtä mun mielestä erittäin ongelmallista graafista esitystä, jonka peruspointtina on se, että tasavertaisuus lisää ympäristökuormaa. Tämä riippuu aika pitkälti sitä, että mitä ympäristökuormituksen muotoa oikeastaan tarkastellaan ja minkälaisia oletuksia taustalla on. Et jos ajatellaan köyhän globaalin väestön vaurastumista, nämä ihmiset on energiaköyhiä, heillä on siis käyttöenergiaa yleensä vähän, eli he tarvitsevat väistämättä enemmän energiaa. Niin jos siihen oletetaan nykyinen fossiilijärjestelmä taustalle, niin sittenhän ne päästöt nousee hyvin nopeasti siinä vaurastumisen alkuvaiheessakin, kun tarvitaan enemmän sähköä, tarvitaan lämpöä asuntoihin niin edelleen. Mutta jos oletetaan, että samalla tuettaisiin näiden alueiden energiasiirtymää, ja niistä energiaa saataisiin hajautetuilla uusiutuvilla, niin se lähtötaso on hyvin pieni. Ja se tarve sille energialle, että päästään jo niin kuin muuttamaan elämää merkittävästi on aika pieni, niin silloin tämä asettuu hyvin eri tavalla, että tavallaan hyvin pienillä panostuksilla uusiutuviin voitaisiin saada radikaalisti isompaa vaikutusta hyvinvointiin, ja silloin se lisäkuormitus olisi aika pieni. Toisaalta
0: sitten on, on se, mikä on tosiasia, on se, että, että monissa paikoilla maailmaa, varmaan Afrikka on, on just hyvä esimerkki, on se, että semmoinen perusinfra, mitä, mitä on olemassa vaikka Euroopassa, niin kuin rautatiet ja asunnot ja sähköjohdot ja tämän tyyppiset jutut niin puuttuu vielä suurilta a- alueilta. Ja sen takia tämän, tämmöisen ensimmäisen sukupolven infrastruktuurin rakentaminen tulee viemään materiaalisia resursseja, mikä taas sit painottaa sitä, että silloin niitä materiaali- materiaalisia resursseja pitäisi käyttää muualla vähemmän, jotta, jotta tota luonto saa jonkinlaista rauhaa.
1: Yksi kysymys on se, että kuinka paljon kulutetaan, mutta toinen kysymys, joka usein unohdetaan, on se, että mitä ja millä tavalla kulutetaan.
0: Niin, että kulutus ei ole niin kuin yksi juttu, että on kulutusta ja sit sitä on vain enemmän ja silloin se täytyy saada johonkin, vaan sillä kulutuksella on myös sisältö, mitä kulutetaan ja miten se, mitä, on, miten, miten se, mitä kulutetaan, miten se on
1: tuotettu ja mistä se tulee. Ja tätä tietysti pohjustettiin siellä aineenvaihdantajaksossa, mutta nyt otetaan ikään kuin harppaus kohti konkretiaa, mutta ollaan sen verran filosofeja, että pyörähdetään vähän tämmöisellä käsitte- käsitetasolla. Eli silloin kun sitten pohditaan tätä tällaista hyvän elämäntarpeen tyydytystä ja muita kysymyksiä, niin usein keskustelussa lähdetään liikkeelle tämmöisestä perustarpeiden ja luksuksen tai perustarpeiden ja... Ylimääräisen välillä ja tavallaan arkisesti se on, tuntuu usein itsestään selvältä, että juu, kaikki tarvitsee ruokaa ja vaatteita ja katon pään päälle, mutta kaikkien ei ole pakko päästä operaan ja etelän lomalle ja kaikilla ei ole pakko olla kolmea autoa ja turkkeja päällä ja niin edelleen.
0: Joo ja näistä on näitä kuuluisia esityksiä niin kuin vaikka Maslovin
1: tarvehierarkia, jota, jota meemitellään sitten menemään. Joo, siinä oli siis alkujaan Maslown tarveherkki, on tämmöinen psykologinen teoria ihmisen toiminnasta, mutta sitten on sit niinku sovellettu eteenpäin tämmöisiin arvottaviin näkemyksiin siitä, mikä on elämässä tärkeämpää ja ensisijaista, tai minkä pitäisi olla yhteiskuntien prioriteettijärjestys, tai vaikkapa ekologisen siirtymän prioriteettijärjestys.
0: Periaatteessa siinä kolmiossa pohjalla on fyysiset tarpeet, sitten turvallisuus ja sitten sosiaaliset, tämmöiset henkiset tarpeet siellä siellä pyramidin
1: huipulla. Ja tästä sitten helposti vedetään semmoisia ajattelumalleja, että on tärkeintä turvata fyysiset tarpeet ja sitten yritetään turvata näitä niin sanottuja korkeampia tarpeita, jos siihen on varaa. Ja kyllähän tämä tietysti jossain mielessä näkyy, vaikkapa kehitysavun historiassa, me varmaan Jossain vaiheessa ehkä ehditään vähän pureutua toivottavasti nälkään ja ruokajärjestelmiin, mutta jos ei, niin tästä aiheesta on tulossa nyt marraskuussa 23 biostutkimusartikkeli, mutta usein niin tässä nälkä- ja ruokapolitiikassa on nähty niin kaloreiden maksimointi tai se, niin ruoasta saatavan energian maksimointi tämmöisenä kehityspäämääränä, jolloin silloin on ajatus just tämmöisestä jonkinlaisesta pohjimmaisesta minimitarpeesta. Sitten saada sitä Maslovin alinta, alintatasoa täyteen kaloria. Kyllä. Mutta tietysti ongelmana tässä on se, että oikeassa elämässä nämä tarpeet ja niiden tyydytys ei erotu toisistaan näin yksinkertaisesti. Tai voisi pikemminkin sanoa sille, että ehkä lähinnä kriisitilanteissa käy niin, että ne fyysiset tarpeet erottuu ja niistä tulee ensisijaisia, että silloin kun on nälkäjano ja kylmä, on tosi vaikea ajatella muuta. Ja jos on koko ajan turvaton olo, niin on vaikea suunnitella tulevaisuutta. Mutta se on nimenomaan kriisin ja huonon tilanteen ominaispiire. ja se ei kuvaa meidän tarpeiden luonnetta turvallisessa normaalitilanteessa. Mm, joo,
0: mä luulen, että toi on just semmoinen ratkaiseva, ratkaiseva erottelu, että toi Maslow-hierarkia esimerkiksi, niin se on tota... Intuitiivisesti jokainen ehkä tunnistaa sen, että se on totta, siis jossain semmoisessa mielessä, että siihen se sitten menee, jos on mennäkseen, mutta tosiaan suurin osa elämästä ei ole kriisitilannetta, vaan suuri osa elämästä on arkielämää ja arkielämässä sitten tämä Hierarkia, jos se onkin olemassa jonkinlaisena pohjimmaisena kriisitilanteen hierarkiana, niin se ei ole se, mikä järjestää sitä arkielämän tarpeiden tyydytystä. Toisaalta sitten on tietysti myös se vielä kriisitilanteisiinkin liittyvä juttu, että kriisitilanteissakin sit ihmiset usein itse asiassa, niin kuin ihan, jos vaan tarkastellaan sitä niin kuin kokeellisesti, empiirisesti tai muuten, niin on aika altruistisia ja saattaa siellä... Siellä sitten jopa, jopa omia fyysisiä ja turvallisuustarpeitaan niin tota, laiminlyödä muiden, muiden tavoitteiden, tavoitteiden äh, hyväksi. Jos nyt ajattelee taas vaikka sotatilanne, että kriisitilanteena, niin siellähän usein toimitaan niin rintamalla nimenomaan päinvastoin, eikä tämän, tämän hierarkian mukaisesti. Tai, tai sitten niin näissä luonnonkatastrofeissa ihmiset usein on, on aika avuliaita ja yhteisöllisiä ja, ja, ja solidaarisia Eli siinä mielessä tämä tää tota maslow hierarkia, vaikka se jossain mielessä on totta, niin sen selitysvoima kuitenkin sit siihen, että miten elintavat järjestyy ja jopa siihen, että miten ihmiset toimivat erilaisissa erikoistilanteissa, niin on kuitenkin aika
1: rajallinen. Joo, tämä tämmöisellä arjen mikrotasolla on itse kohdannut tämän. Kun mä vuosia olin aktiivinen spr ensiapupäivystäjänen niin yksi koulutuksen toistuva elementti oli se, että ensimmäiseksi pitää tarkastella, että pitää huolta omasta turvallisuudestaan. Eli jos menee liikenneonnettomuustilanteeseen, vaikka tulisi vatsan pohjasta se halu olla mahdollisesti, mahdollisimman nopeasti katsomassa, että ovatko ihmiset hengissä, niin pitää katsoa oikealle ja vasemmalle, että ei kävele auton alle. Ja jos me ihmiset lähtisimme lähtisimme pohjimaisesta egoismista ja omien tarpeidemme turvaamisesta, niin tällaista varoitusta ei tarvitsisi antaa. Mutta ylipäänsä myös tässä nimenomaan tässä arjessa se olennaista ymmärtää, että erilaisten tarpeiden tyydyttäminen nivoutuu toisiinsa, että me ei erikseen tyydytetä perustarpeita ja turvallisuustarpeita ja kulttuurisia ja sosiaalisia tarpeita, vaan Ihan vaikkapa ruokakulttuuria, jos ajatellaan siihen, nyt nivoutuu kaikenlaista sosiaalisuutta, uskonnollisuutta, rituaalisuutta, kulttuurista erottautumista. Asumisessa on kaiken sorttisia esteettisiä ulottuvuuksia. Ja sitten toisaalta myöskin tämä antaa ymmärtää sentään meidän elämän tarpeiden tyydytyksen moniulotteisuus, että miksi pidetään myös helposti kiinni totutuista tavoista, vaikka ne jopa saattaa luoda turvattomuutta. Eli jos vaikka oma taloudellinen tilanne tai yhteiskunnan taloudellinen tilanne ympärillä heikkenee ja on vaikeampaa, turvattomampaa ja kalliimpaa elää totutulla tavalla, niin niistä tavoista saadetaan pitää kiinni siksi, että ne sisältää kaikenlaisia merkityksiä, jotka on ihmiselle tärkeitä. Kyllä, se
0: on just se olennainen piirre ihmisessä, että se voi voi tällä merkityksellä ajaa yli kaiken kaiken fyysisen, äärimmäisissä tapauksissa todella kaiken fyysisen. Kyllä.
1: Ja ehkä tämmöinen historiallinen huomio tässä on myös paikallaan osittain myös ajankohtainen, mutta jos puhutaan vaikkapa sitten tuhlauksesta tai tehottomuudesta tässä tarpeiden tyydytyksessä, niin jos sitä asiaa lähestetään kauhean yksioikoisesti, että meillä on ravinnon tarve, se on perustarve, se täytyy tyydyttää tehokkaasti, että kaikille riittää. Sellaisella lähestymistavalla voidaan just tämän tarpeiden yhteen nivoutumisen vuoksi pyyhkäistä sivuun paljon sellaista, mikä on ihmiselle tärkeää. Et jos opti- yritetään optimoida vaikkapa ruoan tarpeen tyydyttämistä, niin voidaan katkaista näitä kaikenlaisia kulttuurisia sidoksia. Ja näinhän on siis historiallisesti käynyt. On tuhottu paljon niin sanottuja yhteismaita ja yhteisöllisen luonnonvarojen hallinnan tapoja, kaikenlaisia jakamisen tapoja, koska ne on näyttäneet vaikkapa rahatalouden näkökulmasta tai keskushallinnollisen yhteiskunnan näkökulmasta tehottomilta. Totta kai ehkä varmasti se perusmotiivi on enemmän ollut monenlainen itsekkyys ja ahneus ja kolonialistiset pyrkimykset, mutta niitä niin kuin legitimoitu mm. sillä tehottomuuden.
0: Niin. Se perustelu, perustelu on saattanut olla se, että, että monokulttuuriviljelyllä saadaan enempikaloreita, kaloreita, ja ehkä sillä on jopa saatukin enempikaloreita, kaloreita, mutta sitten se seuraus on voinut hyvinkin olla se, että siitä joku kestävämpi metsä,
1: metsäviljelykulttuuri tai joku muu on niin kuin raivattu pois tieltä. Kyllä, ja myös niin kuin siinä on yleensä sitten käynyt niin, että vaikka kaloreita on voitu saada enemmän, niin on erilaisten vaikkapa proteiinin ja vitamiineja, ja hivenaineiden määrää voinut romahtaa, koska on sitten ajattu tällaisen energiarikkaaseen ja yksipuolisempaan ruokavalioon. Tämä on just semmoinen teema, mikä on...
0: Niin, meinasin just sanoa, että lukekaa tästä lisää siitä Villen, Villen tota ensiautoroimasta autoroimasta
1: ruoka-artikkelista, missä näitä käydään tarkemmin läpi. Juu, sitä varmasti rummutetaan tuossa tämän loppuvuoden aikana kovasti erilaisilla bioskanavilla. Mut tästähän seuraa myös sitten se, mitä, mitä tota jo
0: aikaisemmin mainittu Jason Hickel esimerkiksi on pitänyt esillä, että myös sit tällaiset vertaukset, joita tehdään esimerkiksi siitä, että kuinka köyhiä aiemmin oltiin ja kuinka paljon paremmin nykyään on, jos jos verrataan vaikka just jotain kalorien saantia tai tai vaikka sitä, että kuinka monta dollaria päivässä on käytössä, niin ne on aika hankalia tai tai, harhaanjohtavia, koska se elintavan kokonaisuus, josta ne kalorit on saatu tai tai se, mihin rahaa on tarvittu, on ennen ollut niin erilainen, ettei se oikein ole yhteismitallinen siihen, siihen nykyiseen vaikka, vaikka tota,
1: tulolaskentaan tai, tai ruuansaadin muotoihin. Kyllä, sieltä häviää, jos nimenomaan tarkastellaan tuloja, päivittäisiä tuloja dollareilla, mikä on se yleensä tämä köyhyysrajatarkastelu, niin häviää se, että miten erilaiset mahdollisuudet ihmisillä on nyt tai on ollut aiemmin tai on eri yhteiskunnissa nojautua paikallisiin luonnonvaroihin, minkälaisia vaikka lahjatalouden, jakamisen muotoja on, mikä rooli on oma tarve taloudella. Ja sitten ylipäänsä tietysti sosiaalisilla verkostoilla. Tämä koskee myös nykypäivää, että jos yhteiskunnassa ei ole sosiaalitukea laisinkaan, silloin se rahavertaus toisenlaisiin yhteiskuntiin, jossa on turvaverkkoja, on täysin naurettava. Koska jos ihminen kuolee katkaistuaan jalkansa tai toinen ihminen voi päästä sairaalaan, niin sillä on melko merkittävä ero inhimillisen hyvinvoinnin. on tähän mennessä tästä vauraudesta, ylikulutuksesta ja se on niinku sanottua ja tärkeä näkökulma, mutta itse olen yrittänyt muistuttaa usein vaikkapa paneelikeskustelussa ja luennoissa sitä, että siihen pelkästään ei pidä keskittyä, koska tämmöisten niin sanottujen arkisten perustarpeiden, niin kuin ruoan, asumisen, liikkumisen, terveyden ja niin edelleen niiden tyydyttämiseen tarvittava energia luonnonvarojen käyttö ja niin edelleen kuitenkin niin kuin aiheuttava, aiheuttaa merkittävän osan yhteiskuntien ja ihmisryhmien ympäristökuormitusta. Ja se ylikulutukseen liikafokusoiminen voi tavallaan unohtaa tämän. Ja silloin myös niin kuin unohdetaan se, nimenomaan se koko yhteiskunnan aineenvaihdunnan perspektiivi, mikä oli meidän viime jakson.
0: Niin, jos, siihen liikaa, jos, jos keskitytään pelkästään siihen liikakulutukseen ja luksukseen, niin sieltä jää näkyvistä just se, että jos kaikille pitää tarjota perustarpeet ikään kuin fossiili niin se ei vaan onnistu. Ja, ja, ja jo tällä hetkellä niin se perustarpeiden tyydytys sillä fossiili alkaa, oleen, alkaa oleen tota mahdotonta.
1: Joo, ja ylipäänsä jos, jos se ylikulutus on se ensisijainen ja hallitseva, tarkastelun näkökulma, niin sitten tahtoo käydä niin, että keskustelussa kaikki muuttuu niukkuudeksi ja askeettisuudeksi ja vähentämiseksi. Niin, kaikki kiva kielletään, kaikki niin. luksus, luksus ja ylimääräinen kieletään. Eli tulee tämmöistä ekologista austerityä
0: nykyisellä talouskielellä. Tai sitten se, mikä itse asiassa varmaan psykologisesti toimii maailmassa monin paikoin nyt tällä hetkellä, että, että sit ajatellaankin se asia niin, että no meidän täytyy kuitenkin saada se, kiva, niin sitten se kiva kielletään muilta ja, ja rakennetaan nämä muurit ja muu tämmöinen eriarvoisuus sit otetaan, otetaan niin
1: kuin lähtökohdaksi. Kyllä ja silloin, just käytetään perusteella niitä valikoituja käyriä, jossa se tasavertaisuus ainoastaan vaan lisää sitä kuormitusta.
0: Joo, eli nyt sitten tavallaan tässä tulee se kohta, missä ekologinen jälleenrakennus sellaisena, sellaisena ajatuksena on niin kuin yritetty saada muurinmurtajaksi tästä niin loukusta tai tästä umpikujasta, umpikujasta ulos just sillä tavalla, että kaikkea kivaa ei tarvitse kieltää, jos suostutaan siihen, että sitä aineenvaihduntaa kaiken kaikkiaan muutetaan, eli tuotetaan ne tarpeiden tyydytykset toisenlaisella tavalla.
1: Kyllä. Ihan tämmöisenä sivujuonteena tähän kohtaan se, että kun puhutaan tästä ympäristökuormituksesta, siihen liittyvistä vastuukysymyksistä, syyllisyyskysymyksistä, niin samalla tavalla kun on helppo ajatella vain erityisen vauraita tahoja ja sivuuttaa se aineenvaihdunnan ulottuvuus, niin on myös helppo osoittaa syyttävä sormi vaikkapa fossiiliyhtiöihin silleen, että fossiiliyhtiöiden toiminta tuottaa X prosenttia ilmastopäästöistä ja se on totta. Mutta siinä samalla pitää tietysti muistaa se, että jossain niitä polttoaineita käytetään ja niitä käytetään sekä vauraiden ylikulutukseen, mutta niitä käytetään, kun eletään fossiilisessa aineenvaihdunnassa, myös meidän kaikkien hyvinvoinnin tuottamiseen. Eli on tavallaan oma kysymys se, että dokumentoidusti nämä fossiiliyhtiöt ovat hidastelleet ilmastotoimia, ne on levittäneet disinformaatiota, ne ovat tienanneet ja tienaavat parhaimmillaan härskisti, vaikkapa sodan käynnillä. Monia näiden yritysten voitot on räjähtäneet valtavasti Venäjän hyökkäyksen myötä. Ja sitten toinen kysymys on se, että ne kuitenkin tekee bisnestä asialla, joka on kietoutunut koko yhteiskunnan aineenvaihduntaan. Ne eivät yksin ole tehneet ja pitäneet yllä sitä valintaa, että ollaan fossiilitaloudessa.
0: Niin, tässä on taas se, semmoinen, mikä aika usein on... Usein on näissä tilanteissa, että pitäisi pystyä pitämään mielessä kaksi totuutta yhtä aikaa, joista toinen totuus on just toi, mitä Mille kuvasi, että fossiiliyhtiöt on härskejä ja ne valehtelee. Ja eräässä mielessä on on kyse siitä, että että ne vaan pitäisi saada jotenkin jotenkin kuriin, mutta se toinen totuus yhtä aikaa on se, että fossiiliset polttoaineet on poikkeuksellisen hyvä aine ja kun yhteiskunnat on rakennettu polku riippuvaisiksi niistä, niin sitten ne todella on riippuvaisia, riippuvaisia niistä, eikä fossiili, sitä, mitä fossiilisella tehdään, ei sitä noin vaan tehdä jollain, jollain muulla. Se on niinkun, just ihan niinku aineellisesti, infrastruktuurillisesti, miten, miten sitä nyt sanoisi konkreettisesti, se on, no, se on iso, iso homma tehdä se sitten jotenkin muuten.
1: Niin, silloin puhutaan nimenomaan ekologisesta siirtymästä tai ekologisesta Jälleen rakennuksesta ja juuri tämä on ollut se BIOSin lähtöajatus alusta asti, että tavallaan pidetään nämä rinnakkaiset ja risteävät totuudet mielessä, koska vain molemmat ja kaikki ne katsovalla voidaan pohtia aidosti niitä polkuja eteenpäin, koska ne polut eteenpäin ei synny vain esimerkiksi rankaisemalla fossiiliyhtiöitä, vaikka fossiiliyhtiöiden toimintaa täytyy suitsia, mutta se on yksi osa sitä siirtymää. Mutta otetaan tästä sitten askel eteenpäin, me ollaan puhuttu tarpeista, tarpeen tyydytyksistä, niin puhutaan nyt tarpeen tyydytyksen järjestelmistä. Kaikki ihmiset siis tarvitsee ruokaa, vettä, lämpöä, asuinpaikan vaatteita, terveydenhuoltoa, valoa koulutusta, sanitaatiota, kaikenlaisia asioita, ja se ei muodosta just tämmöistä Maslowlaista pyramidiaa, vaan se oikeastaan muodostaa elämäntavan, tavan. Niin sivilisaation muodon, ja samalla tavalla, jos nämä tarpeet muodostaa elämäntavan, niin myöskin nämä tarpeen tyydytyksen tavat muodostaa järjestelmän. Niin,
0: se voi ajatella melkein mistä tahansa yksittäisestä kohdasta, jos on energiajärjestelmä, ja ruokajärjestelmä, ja liikennejärjestelmä, terveydenhuolto, koulutus ja niin edelleen. Niin näistä niin kuin jokainen ikään kuin tarvitsee toistansa ja ne tarvitsee tietynlaista toista. Et jos on tietynlainen vaikka energiajärjestelmä, vaikka semmoinen, jossa on ydinvoimaloita, niin sitten tarvitaan tietynlaisia turvallisuusteknologiaa, sitten tarvitaan tietynlainen koulutusjärjestelmä ja niin edelleen. Ne
1: jäsentyy yhteen tämmöisinä kokonaisuuksina. Kyllä, tästä me nostettiin yhtenä tutkimusartikkelina, tai oikeastaan tutkimusartikkelen ryppäänä. Esiin tämmöinen vuodesta 2018 asti toiminut tutkijaryhmä, joka on muodostanut tämmöisen iskulauseen ikään kuin, kuin A good life for all within planetary boundaries. Me on laitettu linkki tähän sivustolle, joihin tämä tutkijaryhmä on sitten kerännyt näitä tutkimuksia. Mutta siinä peruspointtia on se, että jos yritetään määritellä jonkinlaista hyvän elämän minimitasoa, joka sisältää nyt kaikenlaista, se ei ole vain tätä niin sanottuja bare minimum elämiseen tarvittavaa, että pysyy juuri ja juuri hengissä, vaan jonkinlaista hyvää elämää. Niin kuin Tere viittasi tuossa jo vähän aiemmin, niin näyttää siltä, että missään maassa siihen ei päästä nykyään ekologisten reunaehtojen sisällä,
0: Mm, Toi sama, sama juttu, että siellä Donitsin keskellä ei olla oikeastaan missään maassa. Kyllä. Joko menee ylikultuksen puolella tai sitten ei saada kaikkia,
1: kaikkia tarpeita tyydytettyä. Kyllä. Se, mitä siitä Donitsista jää sitten pois, on nimenomaan se ajatus, että myös siellä köyhyyden puolella on omalle mm. ympäristöongelmia. Aivan. Se on asia, johon voidaan palata myöhemmin. Se on mun peruskeppihevoseni. Että meidän pitää muistaa, että tämä ongelmien moneus, mutta käytännössä, että siellä, missä hyvinvointia saadaan enemmän, missä niinku niissä maissa, missä useammaa, useampaa laatikkoa saadaan ruksi sosiaalisten päämäärien puolella, niin tahdetaan rikkoa enemmän ekologisia rajoja. Mutta tämä ei ole lineaarinen. Eli siis super. esimerkiksi Suomi. Niin, kyllä tai just nämä tyypillisesti
0: rikkaat maat, joissa saadaan, no vaikka se että vaikka pohjoismaat, jossa saadaan niin kuin hyvät, hyvät lukutaito ja hyvinvointia ja, tota hyvinvointi ja elinajanodote ja terveitä vuosia paljon ja tällainen, niin sitten se, se, mikä siellä jää toteutumatta, on se ekologinen
1: kestävyys. Kyllä. Ja jotkut maat onnistuu tuottamaan paljon, saamaan monia näitä sosiaalisia päämääriä aikaiseksi, Pienemmällä ekologisella pienemmällä Kostariikka riikka ja Vietnam taisi olla täällä esimerkkejä, mutta pointti on se, että kukaan ei selviä puhtain paperein, kukaan ei pääse sinne Donitsin keskivyöhykkeelle. Ja tämän ensimmäisen artikkelin 2018 pointti ja sitten näiden jatkoartikkeleiden jalostava pointti on se, että tätä hyvän elämän minimitasoa ei saada missään taattua kaikille jos pitäydytään kiinni nykyisissä tarpeen tyydytyksen järjestelmissä, eli englanniksi provisioning systems, jotka on sitten näitä teren mainitsemia yhteenivoutuvia. Eli just se pointti,
0: että jos jos ikään kuin tällä tämmöisellä vaikka suomalaisella infralla, jos se yritettäisiin globalisoida, niin sitten paukkuu ekologiset ekologiset rajat kyllä komaasti.
1: Kyllä. Eli kaikki siis nämä... Tämmöiset yhteen nivoutuneet just käytännöt, mitä meillä on liikenteessä ja energiantuotannossa ja koulutuksessa ja terveydenhuollossa ja niin edelleen, että jos ne on organisoitu tällä energia- ja resurssipohjalla, niin me ei pystytä takaamaan sitä hyvää elämää kaikille. Ja tässä on yksi, yksi ulottuvuus on nämä teknologinen pohja, mitä energialähteitä käytetään, kuinka paljon materiaaleja käytetään, mitä ne materiaalit kiertää. Niin edelleen. Mut toinen kysymys on se, että miten niitä omistetaan ja jaetaan. Ja tässä on niinku aika selkeä erottelu niinku yksityisen ja julkisen välillä, että jos pystytään tyydyttämään jotain tarpeita niinku esimerkkinä vaikka liikkumisen tarvetta julkisella liikenteellä, silloin se on niinku public provisioning system. Joka ei olennaista jo ole pelkästään se, että onko se julkisessa omistuksessa, vaan se, että ihmisen, ihmisten tarpeita voidaan tyydyttää niin kuin kollektiivisella tasolla, jolloin siihen tarvittavat ponnistukset on huomattavasti pienempiä. Tai jos voidaan merkittävästi nojata jonkinlaiseen vaikka henkilöautoliikenteessä autojen jakamiseen, jakamistalouteen tai vastaavaan, niin se voi tuottaa niin kuin samanlaisen lopputuloksen. Kyllä, se on enemmänkin
0: siis just, että omistus on tietysti yksi keskeinen asia siinä, mutta just se, että jos ajattelee, että tiellä menee peräkkäin henkilöautoja tai tiellä menee peräkkäin pusseja, niin se on niin materiaalisesti
1: ja ener- energeettisesti se iso ero. Kyllä. Ja kaikki ihmiset, siis köyhät, keskiluokkaiset vauraat, on lopulta kuitenkin tosi isossa mitassa tämän annetun tarpeen tyydytyksen järjestelmän armoilla. Että harva ihminen pystyy rakentamaan elämänsä riippumatta siitä vallitsevasta tarpeen tyydytyksen järjestelmällä. Täytyy olla todella, todella rikas, joka muuttaa asumaan jollekin omalle saarelleen ja tietysti on riippuvainen tuhansista ihmisistä, jotka pitää yllä sitä elämäntapaa sillä saarella. Tai sitten täytyy olla vaikkapa Lasse Nordlund, joka Mm, omistautunut oma
0: Tässä mun mielestä tulee taas se tilastollisuus, että kyllä yksilöllisellä tasolla niin kuin pystyy, pystyy tota, jotkut ihmiset oleen vaikka oma joko siellä yläpäässä tai, tai siellä tota, siis kulutuksen yläpäässä tai kulutuksen niin kuin minimipäässä, mutta suurelle osalle ihmisellä, että niin tosiasiassa se nykyinen aineenvaihdunta on se, minkä, minkä varassa eletään ja, ja tota, se arki järjestyy. Tähän tunnistetaan myös niin kuin ilmastopolitiikassa, jos ajattelee esimerkiksi näitä IPCC-raportteja tai sitä, mitä, mitä niin kuin ilmastokeskustelussa puhutaan, niin tätä puhutaan tällä kysyntäpuolen nimellä, demand side solutions, missä ajatellaan sitä, että just esimerkiksi energiankäyttöä voidaan kohtuullistaa useilla eri menetelmillä ja että se olisi se, se tota paras ja ehkä nopein, nopein keino niin kuin siihen, myös päästöjen vähentämiseen siellä on tämä tämmöinen Avoid, shift, improve, kolmikko. Vältetään jotain käyttöä avoid, shift mu- muunetaan muunnetaan tota, esimerkiksi just energiamuotoja, energian muotoja, tai sitten parannetaan niitä tällä
1: hetkellä käytö- käytössä olevia. Joo, ja tähän shiftiin lisältyy myös sitten esimerkiksi sellaiset kysymykset, että vaikka ruokavalio muuttuu enemmän kasvis ruokapohjaiseksi, että siinä ei vältetä syömistä, mutta siinä siirretään tarpeen tyydytystä toisenlaiselle alueelle, ja sitten siinä rinnalla tietysti vaikkapa myös sen kasvistuotannon tapoja pitää kehittää, ja siinä tulee se improve mukaan, eli tämä luo niinku jatkumon näiden välille, ja myös tuo ikään kuin tämän ylikulutuksen ja peruskulutuksen kysymyksen osaksi samaa janaa, että se on siinä mielessä ihan hyvä. Kyllä, käsitekolikko.
0: Mutta siis tavallaan tämän Good Life for Everyone Vitin, planetary Boundaries-ryhmän niin näiden julkaisujen ja, ja muutenkin sen, sen tutkimuksen niin semmoinen, siellähän on sitten se ilosanoma, on, on toisinpäin se, että, että okei, ei tällä nykyisellä tarpeiden tyydyksen järjestelmä, mutta itse asiassa niin globaalille väestölle vielä nykyistä paljon suuremmallekin väestölle tämmöinen hyvä elämä on mahdollista toteuttaa rajoissa, jos muutetaan niitä tarpeen tuotannon järjestelmiä.
1: Kyllä, ja tämä on sikäli erittäin tärkeä ajatus, että se on myös lopulta se paras, voisi sanoa niin kuin fataali vasta-argumentti tämmöiselle vaikkapa äärioikealta tulevalle ajatukselle, että no pitää vähentää niitä ihmisten määrää tai pitää rankaista niitä jossain kaukana lisääntyviä köyhiä, koska että tuollaisessa ajatuksessa itse asiassa nimenomaan häivytetään se tarpeiden ja tarpeen tyydytyksen välinen ero ja ikään kuin luonnollistuu tämä fossiilinen infrastruktuuri, jonka keskellä me edetään. Ja silloin voi, niin kuin eräs öljualan ihminen paneelissa, jos tätä seuraavassa, niin voidaan heitellä kankaalle vierekkäin väestökäyriä ja ympäristökuormituksen käyriä ja sitten osoitellaan, että kyllä täällä jos nämä lisääntyvät köyhät nyt tästä vaurasta, niin ei tästä tule yhtään mitään. Eli yksinkertaisesti sulkeistetaan pois se ajatus aineenvaihdunnan muutoksesta ja näiden tarpeen tyydytyksen järjestelmien muutoksesta. Ja meillä on, onkin itse asiassa tuolla lukuvinkeissä muistaakseni Hannah Ritchiin artikkeli tuolta. Hannah Rich on siis Our World in Data sivuston veteraani. Rich on käynyt siellä läpi sitä, että Maailman maailman energiaköyhien tilanteen parantaminen ei ees räjäyttäisi kasvihuonekaasubudjetteja nykyiselläkään infrastruktuurilla, koska näiden ihmisten lähtötilanne on niin uskomattoman heikko. Se on sellainen 40 tai tuhannes osa vaikka meidän suomalaisten energiankulutuksesta maailman energiaköyhillä. Mutta tietysti puhumattakaan siitä, että sen asian voisi tehdä niin kuin hyvin eri tavoin, kun se on meidän yhteiskunnissa tehty.
0: Joo, ja tämä on tietysti myös toisenlaisen uudenlaisen näkökulman tähän tämmöiseen niin kohtuullistamista tai sufficiency-keskusteluun, että, että mikä se sitten on se, se kohtuullinen tai, tai tota riittävä, riittävä taso, niin että just, että se ei tarkoita sitä taas, että se olisi joku tämmöisellä tavalla järjestetty joku tietty taso, siis että vaikka joku Suomen 70-luku tai joku, joku tällainen, vaan se on niin kokonaan toisenlainen kokonaisuus, jota ei voi verrata suoraan vaikka, vaikka kumiankkojen määrässä tai autojen koossa johonkin tiettyyn hetkeen tässä nyt vallitsevalla polulla, vaan se on, se on kokonaisuutena Toisenlainen ja sillä lailla, jos nyt sanoo filosofisesti, niin yhteismitaton tai että sitä ei voi voi suoraan, suoraan oikeastaan verrata. Silti vaikka se sitten taas just jossain mielessä se kohtuullistaminen on niin kuin oikein, suuntainen, oikein suuntainen metafora siinä, että, että se tarkoittaa, tarkoittaa myös sitä, että myös tämä sama, sama, tota, sama tutkimusryhmä on niin kuin silloin hyviä papereita myös siitä, just, että, että jossain vaiheessa se aineellisen elintason kasvattaminen itse asiassa ei enää sitä niin kuin tyytyväisyyttä tai tällaista good life-kokemusta mitenkään kauheasti lisää, että se aika yllättävänkin nopeasti itse asiassa saturoituu niin, että se materiaalinen lisää, ei sitten enää sitä elämänlaatua elämän kauheasti kohota. Eli siellä on tämmöinen ihan selkeä niin jonkinlainen sufficiency point siinä, siinä
1: Kyllä. On Tämä on jälleen se, että meidän pitää pystyä ajattelemaan rinnakkain useita totuuksia mm. ja löytämään niistä niin hyvä synteesi. Kyllä. Ei edes kompromissi, vaan nimenomaan tuomaan ne jotenkin niin kuin hedelmällisellä tavalla yhteen, että me voidaan ajatella yhteiskunnan muutosta eteenpäin niiden totuuksien avulla, eikä katsoa, että ne on toisaalta toisaalta, koska se toisaalta toisaalta jumiutuu vähän sellaiseen neutraalin puntarointiin. Tässä ajateltiin, että me nostettaisiin vielä yksi artikkeli esiin, joka löytyy myös tuolta meidän lukumateriaaleista, jossa on pyrk- pyritty niin laskemaan tällaisia säällisen elämän vaatimia energia- ja materiaalivaatimuksia. Eli jos otettaisiin tosissaan sellainen hypoteettinen tilanne, että kaikille on saatu turvattu, turvattua maailmassa kaikkialla tällainen säällinen elämä, niin kuinka paljon energiaa tai kuinka paljon materiaalia se vaatisi. Ja Teresa, olet näihin varmaan enemmän tutustunut kuin mä, niin Sä voisit niistä vähän kertoa.
0: No niin, siis pää, pää tietysti on jotenkin semmoinen jossain määrin ehkä niin kuin hämmästyttävä ja, ja erittäin, erittäin positiivinen, että tota, itse asiassa jopa niin kuin nykyistä vähemmällä energiankulutuksella tämä olisi mahdollista. Minkä takia tämä sitten, niin kuin, miten näin yllättävä, yllättävä tota, tulos on mahdollista, niin johtuu just siitä, että, että siellä vauraassa pääsee että tällä hetkellä, se kulutus on niin järkyttävän suuri, että itse asiassa, jos se, jos se jaettaisiin, tai nyt, nyt tuli taas väärä, jos se tuotettaisiin eri tavalla, niin tota saataisiin tuotettua, tuotettua paljon vähemmällä, jopa, jopa 60 prosenttia pienemmällä energiamäärällä. Ja tota, siinä täytyy ottaa sitten tietysti myös huomioon se, että, että niin, niin hyviä kuin nämä fossiilipolttoaineet onkin itse asiassa, niissä on se Ongelma, että no taas tämä liikenne ja auto on niinku paras esimerkki, että suurin osahan siitä fossiilienergiasta autolla ajaessa menee hukkaan lämpönä ja meluna ja ties minä, minä tota kaikkena muuna. Eli se kuinka paljon siitä saadaan hyötyä ajettuna kilometreinä on paljon pienempi siihen energiamäärään verrattuna, kuinka paljon ajettuja kilometrejä saadaan samasta energiasta niinku sähköautolla ja sähköistämisessä ja näissä, näissä monissa muissa tota, tämmöisissä tämmöisissä tota energiajärjestelmän muutoksissa on vastaava tehostuminen, että hyödyllistä energiaa saadaan, saadaan tota paljon enemmän siitä, siitä tota energiasta, mitä käytetään. Ja se, se on tosiaan toinen, mikä on niinku hauska myös näissä, näissä tutkimuksissa, on just se, että se ei ole tosiaan mikään maakuoppa, mihin siinä päädytään, vaan, vaan sen lisäksi, että saadaan nämä tällaiset jonkinlaiset, Jonkinlaiset just perustarpeet, niin tässä mielessä niin ruoka, asunto, lämpö, turvallisuus, terveydenhoito, sanitaatio, niin kyllä siellä on niin mukana myös nykyteknologia, niin tietokoneet ja kännykät, että, että kyllä se saadaan niin koko
1: porukalle, jos se tuotetaan sitten jollain toisella tavalla. Ja niin kuin mä viittasin tuossa alussa, niin tämä tutkimus on itse molemmat, tästä on tehty energia- ja materiaalivirta, Pohjaiset versiot, ne molemmat tekee nimenomaan ajatuskokeen lopputuloksesta, eli niissä ei pohdita sitä, miten polku tällaiseen suuntaan olisi mahdollinen. Se lopputuloshan suorastaan vaikuttaa utopistiselta mm. nimenomaan nykytilanteesta lähtien, mutta se antaa kuitenkin meidän sen ajatusmahdollisuuden, että se materiaalisella, ekologisella, energeettisellä tasolla ei ole mahdotonta. Se on kuitenkin pohjimmiltaan poliittinen, kulttuurinen ja jossain määrin teknologinen ongelma. Ja siinä, siinä yhdistyy se ajatus, että tarvitaan toisin tekemistä, toisin tuottamista, uudenlaista teknologiaa, mutta myös kohtuullisuutta ja myös sitä globaalia uudelleenjakoa.
0: Tässä tullaan taas siihen... Tota... että että Se on kokonaisuus. Sen lisäksi, että se tarpeiden tyydytyksen järjestelmä muuttuu toisenlaiseksi, siis energiajärjestelmä, liikennejärjestelmä, sanitaatiokoulutus ja niin edelleen, niin myös se kulutus muuttuu toisenlaiseksi. Eli se, että mitä ihmiset haluaa, mitä ne odottaa elämältään, mitä, mitä ne käyttää, mihin ne käyttää aikansa. Niin, niin, muuttuu, niin täytyy molempien, molempien muuttua yhtä aikaa, joka oikeastaan taas sitten on se, niin kuin se sama se aineenvaihduntakertomus, että, että tota sekä sen, sen inputin että sen outputin pitää, pitää muuttua tota, yhtä aikaa. Tuo oli hyvä, että Ville otti tuon niin siirtymään tuohon just, että, että me voidaan niin kuin tämmöisillä tutkimuksilla luoda ikään kuin se, semmoinen malli, laskelma, joku tällainen, Siitä, että tämä on mahdollista ja siitä ei kai just jossain mielessä olekaan olekaan sitten, no on siitä kiistaa, mutta siis että että tämä on mahdollista, mutta se varsinainen vaikea kysymys on se, että miten sinne sitten mennään tästä hetkestä. Ja yksi vaikeus siinä on se, minkä mikä kanssa sitten Pioskin tuskailee, ja moni meistä varmaan niin kuin henkilökohtaisestikin tuskailee, en tarkoita vaan Pioslaisista, vaan, vaan kaikista, kaikista kansalaisista, että, että kun ei ole semmoista niin kuin esikuvaa. Että ei ole, ei ole niin kuin sit semmoista niin kuin todellista mallia, että mitä se sitten olisi, koska semmoista tilannetta maailmassa ei ikinä ole ollut. Just niin kuin äsken puhuttiin, että vaikka Suomessa, vaikka 70-luvun alussa tai jossain kulutustasot on ollut riittävän pieniä, niin ne on kuitenkin ollut sillä fossiilipolulla ja fossiilista riippuvaisia. Ja ihmiset on ollut sitä mieltä, että A, ah, kun saisi enemmän lihaa syödä ja niin edelleen. Eli sellaista, sellaista hetkeä, mihin voitaisiin sellaisenaan, ei ollut nettiä ja niin edelleen silloin. Eli sitä, sitä sellaista esikuvaa, mihin voisi, että tota se on ja tuohon pitää tähdätä, niin ei ole muuta kuin mielikuvituksessa ja, ja, ja jossain animaatioissa, YouTubessa ja niin edelleen. Et se täytyy, täytyy tehdä siihen, ei voi niinku
1: suoraan siihen maaliin, maaliin tähdätä. Ja tämä on silleen kahden tärkeä ajatus, koska tuo on helppo refleksi, mikä tulee. Se kysymys, mikä toimittajilta toistuu esimerkiksi tutkijoille, että minä aikana Suomessa elettiin kestävästi. Vastaus on ei koskaan, mutta silloin pitää ymmärtää tämä, että me ei puhuta paluusta vaan me puhutaan radikaalisti toisen tekemisestä. Se, mitä menneisyydestä voidaan hakea, voidaan hakea vaikkapa elämäntavan kulttuurisia osasia tai kohtuullisuuden osasia, mutta rinnalla pitää ymmärtää se, että tämän kestämättömän aineenvaihdunnan piirissä on onnistuttu samalla kehittämään sitä tiedettä ja sitä teknologiaa, sitä filosofiaa, sitä kulttuuria, joka voi sitten ehkä mahdollistaa sitä siirtymää siihen kestävyyteen. Eli meidän pitää poimia asioita menneestä, poimia asioita nykyisyydestä, poimia asioita myös ehkä meidän tulevaisuuskuvitelmista, on se sitten science fictionissa mm. tai missä se on, ja rakentaa siitä, sitä uudenlaista kokonaisuutta. Kyllä, nimenomaan, ja sitten vielä elää
0: se yhdeksi kokonaisuudeksi, että ne ei ole vaan semmoisia palasia sieltä sun täältä, vaan että niistä tulee tulee järkevä, järkevä kokonaisuus. No niin, nyt siis lähdetään tyydyttämään tarpeita. Jollain uusilla tavoilla katsotaan jotain näitä tarpeensyhdytyksen järjestelmiä. Energia on yksi niistä, mitä on useimman kertaan käsitelty. Ja Suomessa maailmalla on syytä päästä irti fossiilisesta energiantuotannon järjestelmistä se semmoinen Historiallinen polku ja ehkä identiteetti ja merkitysmaailmakin, mitä Suomessa on, niin on ohjannut pitkälti siihen, että fossiilisia on korvattu puun käytöllä, koska se on semmoinen materiaali ja resurssi, mitä meillä on. Ja se on ikään kuin jatkanut myös tätä polttamisen, polttamisen polkua puu ja turve, mutta nyt tullaan sit siihen tilanteeseen, että volyymit on niin suuria ja, ja metsäteollisuuskin haluaa omansa, että, että se polttamisen polku ei ei tuu näitä fossiilisia korvaa, varsinkin jos joku liikennepolttoaine tai muuta pitäisi tehdä puusta, niin ei se, ei se riitä se suomalainen puunsaanti. Mitä meillä sitten on mahdollisuuksia, niin on, on ne mahdollisuudet just tästä, mitä mainittiin aikaisemmin, että sähköistyminen tehostaa paljon sitä energiankäyttöä ja mahdollistaa myös sitten siinä mielessä niin sen energiankäytön määrän vähentämistä kokonaisuudessaan. Sähköenergiaa lisää, mutta kokonaisenergiaa
1: vähemmän Tässä sitten tulee eteen yksi niistä totunnaisista ympäristöajattelun reflekseistä tai oletuksista, josta joudutaan luopumaan. Eli tähän kytkeytyy tämmöinen viheliäinen valintatilanne tai viheliäinen pakkotilanne. Eli koska meillä on taustalla tämä historiallinen polttamisen polku, joka on tuottanut yhteiskunnan aineenvaihdon, jossa energiakulutuksen volyymit on kauhean suuria, niin kun Sähköistetään yhä enemmän, niin vaikka kuinka säästettäisiin ja järkeistettäisiin ja tehostettaisiin ja pyrittäisiin vähentämään sitä kokonaisvolyymiä, niin silti se väistämättä se sähkön tarve kasvaa. Eli on kestävään yhteiskunnan siirryttäessä on tavallaan yhtäältä alaspäin menevä käyrä siinä, että koko energian kokonaiskulutusta pitäisi saada alas. Ja sitten se nouseva käyrä, että fossiilista ja biomassaa, pitäisi, että polttamista pitää saada korvattua sähköllä. Ja silloin tullaan väistämättä sellaisiin tilanteisiin, joissa uuden puhtaaman sähkön tuotannon rakentamisessa joudutaan tekemään valintatilanteita joskus vaikkapa erilaisten muiden ympäristövaikutusta, luonnon käytön, maankäytön, riittävyyden. Tällaisten asioiden välillä. Eli Joo. ikään kuin se valintatilanne muuttuu koko ajan vaikeammaksi, koska niin monta vuosikymmentä nahjusteltiin ilmastopolitiikan kanssa. Kyllä, tämä on just hyvä, hyvä esimerkki siitä, mistä, mistä siinä
0: alussa, alussa puhuttiin. Ja sitten toinen, toinen niin se, mitä tämä, tämäkin keissi, tämäkin esimerkki tuo esiin, on sitten just näiden järjestelmien nivoutuminen toisiinsa. Että se, mitä energia, no, energiajärjestelmä on varsinkin sellaisena niin pohjajärjestelmänä, että mitä siellä tarvitaan, niin se riippuu niin paljon siitä, siitä muusta järjestelmästä, minkälaista teollista tuotantoa esimerkiksi ylläpidetään, tai sitten just tämä liikenne, joka, joka suoraan on, on ehkä voi sanoa jopa niin osa tai,
1: tai on niin suoraan kiinni siinä energiajärjestelmässä. Kyllä, ja niin kuin tässä aiemmin Tere että niin kauan kuin jokaisen, ihanne on se, että jokainen ihminen kulkee yksinään liikkuvassa laatikossa, niin vaikka ne liikkuisivat ne laatikot, niin tarvitaan enemmän energiaa, enemmän luonnonvaroja, enemmän tilaa kaupungien infrassa, sen tilan ylläpitoa. Ja tämä on myös niin kuin paras pedagoginen esimerkki tästä system of provision tai tarpeen tyydytyksen erosta, tästä yksityisen ja julkisen erosta. Mitä suurempi osuus liikenteestä tapahtuu kevyenä liikenteenä ja julkisena liikenteenä, niin väistämättä sitä pienempi energiakuorma ja sitä pienempi materiaalikuorma sillä on.
0: Ja just sitä pienempi tilantarve ja sitten tästä päästään myös just siihen kokonaisuuteen, että nämä on myös kulttuurisia ja identiteettikysymyksiä. Et se on... Se niin kuin selvästi tiedetään nykyisestä julkisuudesta ja julkisesta keskustelusta, niin, niin tota, se, että meneekö julkisella välineellä vai omalla autolla, niin siihen liittyy ihmisellä kovin, kovin o, syviä tunteellisia ja identiteetti, identiteettisidoksia.
1: Kyllä, siihen liittyy ihan sellaisia asioita, että täytyy oppia myös sietämään erilaisia ongelmia. Jos oma auto hajoaa aamulla, niin kiroilee sitä omaa autoa, mutta ei kiroile tiestöä ja liikennemerkkejä ja tankkausasemia ja kaikkea muuta. Silloin se on sinun oma autosi, mutta jos juna myöhästyy, niin kiroat koko VRn ja koko rautatien. Siinä ollaan tavallaan myös väistämättä erilaisten rakenteiden ehdoilla. Sitten yksi sellainen kulma. Tässä liikennekysymyksessä on se, että nyt on aika vahva tämmöinen teknologia-fokus keskustelussa. Eli pitäydytään kiinni just tässä henkilöauto-oletuksessa ja keskustelu keskittyy siihen, että saadaanko autot käymään biopolttoaineella, saadaanko ne käymään sähköllä. Jotkut huruilevat, että ne saataisiin käymään vedyllä, mutta... Tästä olemme kirjoittaneet blogissa hyvin painokkaasti, että se on se vihoviimeinen käyttövedylle, olisi ne henkilöautot. Mutta se iso kysymys on nimenomaan se, että pidetäänkö kiinni siitä henkilöautofokuksesta, ja myöskin, että jos ajetaan tämmöistä yhtä teknologista ratkaisua kuin miettimättä sitä kokonaisuutta, niin ne politiikkaohjauskeinot voi myös tuottaa huonoja tuloksia. Me ollaan nostettu tuonne luku- Materiaaleihin Norjasta tästä esimerkki. Eli Norjassa on saatu voimakkaasti henkilöautoilun sähköistymistä etenemään, mutta sen sivuseurauksena on ollut se, että se on tukahduttanut joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehitystä. Ja se on sit lisännyt myöskin eriarvoisuutta, koska käytännössä on ollut niin kuin Ylemmällä keskiluokalla vauraamilla ihmisillä on ollut suht helppoa hankkia sähköautoa ja sitten taas ne ihmiset, joilla ei ole varaa, niin he, he, heidän elämänsä tukevat nämä julkiset järjestelmät on sitten rapautuneet.
0: Joo, Tässä voi tulla vähän semmoiseenkin tota kohtaan, missä sit näkyy myös semmoinen biostyössä usein. Usein eteen tuleva kysymys, että, että mihin nämä nykyiset ohjausjärjestelmät ylipäätään pystyvät. Että, että ne, on, ne on myös vähän niin rajallisia, että miten, miten näitä, näitä asioita yhteiskunnallisesti hoidetaan. Sitäkin pitäisi, pitäisi miettiä paljon,
1: paljon tota kokonaisvaltaisemmin. Ihan sivuhuomiolla tässä muuten, kun me puhuttiin tuosta energiajärjestelmän muutoksesta, että sähköntuotantoa pitää väistämättä lisätä. Ja siinä tulee väistämättä niin joitain ongelmallisia ympäristövaikutuksia, ja paljon on siinä puhuttu myöskin tästä erilaisten mineraalien pullonkauloista. Eli kun rakennetaan paljon paneeleita, tuulimyllyjä ja sun muuta, niin tuleeko vastaan tämmöisiä erilaisia mineraalipullonkauloja? Niin itse asiassa liikenne on tässä aivan kriittisessä kohdassa. Jos pidetään kiinni tästä henkilöautofokuksesta, eli täytyy tehdä näin paljon autoja kuin nyt on, sähköautoiksi jokaiselle oma akkunsa ja niin edelleen, niin sieltä ne varsinaiset materiaalin pullonkalot ilmeisesti löytyy. Tästä on just tämä Hannah Richie tehnyt myös tuoreita laskelmia, tai siis tutustunut tutkimuksiin, joissa on tehty näitä laskelmia, eli muuttamalla liikennejärjestelmää, isosti kohti julkista ja kevyttä ja jaettua liikennettä ja lihasvoimala liikkumista, mm. niin voitaisiin radikaalisti muuttaa sitä tilannetta, vähentää sitä uuden materiaalin tarvetta.
0: Kyllä, tai jos ajattelee sen, sen sähkön kautta, että pitäisi saada aikaan ne matkat, ihmisten liikkumiset pisteestä A pisteeseen B, niin silloin se niin sähkö siihen saadaan tuotettua suhteen helposti tai suht kohtuullisesti, mutta jos pitää tuottaa semmoiset niinku just henkilöautot, joilla on ne akut, niin sit se, se on materiaalisesti jo alkaa olemaan niinku mahdoton tehtävä. Mutta jos se tuotetaan vaikka sähköpyörillä, niin sitten se taas on vähän erilainen tai sähkö, mitä tämä nyt on raideliikenteellä, niin vielä parempi ja niin edelleen.
1: Kyllä, ja sitten tässä henkilöautoissa tulee myös eteen tämmöinen. Latauspiikkien ongelma, tämmöinen vähän spesifimpi teknologinen mm. ongelma, että yhteiskunnan sähköntuotanto voisi hyvin riittää tähän liikenteeseen niin kokonaiskuvassa korkealla abstraktiotasolla, mutta sitten kun tiedetään, että iso osa autoista menee tiettynä aikana lataukseen, on siellä tietynä, niin se aiheuttaa valtavaa kuormitusta järjestelmään. Se
0: sama niin kuin kulttuurinen tapa, että sama kun kaikki uunit on päällä samaan aikaan, kun kinkkua paistetaan, niin... Kaikki autot on samaan aikaan latauksessa, että se tulee nämä kulttuuriset tekijät. Kyllä.
1: No sitten liikenteessä tietysti lentäminen on semmoinen malliesimerkki siitä, miten ympäristövaikutukset on suhteettoman suuria yksilön kohdalla. Ja tämä on myös kiistelty esimerkki sitä. Monet liiottelee, monet vähättelee, mutta nämä perusasiat on oikeastaan kauhean selkeitä, Et Globaaleista päästöistä lentämisen kokonaispäästöt on suht pieni viipale, mutta se on nopeimmin kasvava viipale. Ja kasvava liikenne, lentoliikenne ajaa riippuvaisuutta polttonesteistä, koska sille on hirveän vaikea keksiä lentämisessä muuta vaihtoehtoa siis jonkun nesteen polttamiselle. Mm-hmm. Sähkölentämistä kehitellään, mutta se todennäköisesti tulee jäämään niin kuin pienimuotoisemman Lyhyen matkan lentoliikenteen. No on joka Setsä tapauksessa varilla. aika kaukana vielä. Kyllä. Ja sitten lentäminen on myöskin globaalin malli malliesimerkki ja nimenomaan näiden vaurauden vaikutusten malliesimerkki. Eli globaali vähemmistö lentää eniten. Mä törmäsin jälleen itse asiassa Hannah Richin teksteissä. Hämmen tietoon, että Yhdysvaltojen väestöstä yli puolet ei lennä kertaakaan vuositasolla. Eli niinkin vauraassa yhteiskunnassa kuin Yhdysvallat on noin radikaalia eroa tämän lentoliikenteen kohdalla. Ja ihan sivuhuomiona lentäminen on myöskin käytännössä ympäristösäätelyn ulkopuolinen alue, että sillä on tämmöinen vapaa kortti annettu. Lentäminen
0: on hyvä esimerkki niistä kaikista kolmesta vauraus-efektistä. Niin se, että, että se vauraus itsessään merkitsee sitä, että lennetään useammin, eli sieltä tulee sitä kuormaa. Sitten tämä vaikutusvalta, eli on jopa niin lentovala onnistunut loppaamaan itsensä ympäristösäädännön ulkopuolelle, mikä sitten niin hidastaa kaikkialla. Kaikkialla muuallakin saati sitten se kaikki efortti, mikä käytetään siihen lentoalan kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja turvallisuuteen ja ja niin edelleen, kuinka paljon tilaa se vie ja kaikki tämä. Ja sitten se se, esimerkkivaikutus, että kun se on hienoa ja ja joku koripallotähti lentää lentää kotonsa 20 minuuttia stadionille, niin se on hienoa ja tavoittelemisen arvoista, niin se vielä sitten vetää vetää perässään semmoista lauhusta väärään suuntaan.
1: Kyllä. Tähän eriarvoisuuteen, jos se on kuvatunlainen Yhdysvaltain mittakaavassa, niin globaalissa se, globaalistissa mittakaava on kyllä vielä rajumpi. Tämä on, on vähän tämmöinen karkea laskelma, mutta hyvin vahvasti suuntaa antava, että jos jokainen maailman ihminen lentäisi yhden lyhyen, maan niin sisäisen lennon tai vaikka maan alueen sisäisen lennon vuodessa, niin globaalin ilmailun päästöt nelinkertaistuisivat saman. Ja jos kaikki maailman ihmiset lentäisivät yhden pitkän lennon, kaukomatka lomalennon vuodessa, niin ilmailun päästöt 20 kertaistuisivat. Ja tämä tietysti kuvaa sitä, että miten me suomalaiset vaikka ollaan tämän lentämiskysymyksen ja siinä sen ympärillä kiistelyn kanssa ihan niin kuin uskomattoman etuoikeuden tuossa asemassa. Et pelkästään se, että me voidaan luopua lentämisestä päättää, että en lennä, ellei ole ihan pakko, on maailman valta mahdoton valinta. Hmm. Ei tule edes kysymykseksi. Ei. Ja tässä on, tätä on hirveän vaikea tutkia sit eksaktisti, että ketkä on ne ihmiset, jotka lentää kaikkein eniten, koska siitä ei synny sellaista tutkimustietoa eikä sellaista kattavaa kyselitietoa, mutta täällä on siis. Mitä ilmeisimmin sekä tällaisia vauraita superlentäjiä, siis jolla se liittyy elämäntapaan, vapaa-aikaan, kaikkeen tällaiseen. Ja tietysti sitten työmatkailu on tässä aivan keskeinen osa, joka tekee tästä myös siis järjestelmätason kysymyksen. Hmm. Tutkijat on tästä viime vuosina hyvin paljon puhuneet, jos on. Pakko käydä X määrässä konferenssia vuodessa pysyäkseen näkyvissä tiedemaailmassa, jos on pakko lentää niihin ja niin edelleen, niin silloin se koko tieteen, tiedeyhteisön järjestelmä ikään kuin ajaa sitä käyttäytymistä. Ja se yksilön erottautuminen saattaa tulla vaikeaksi sellaisiksi, että se niin alkaa haitata uraa.
0: Kyllä, ja siellä on sitten käynnissä nämä kulttuurisen muutoksen että että kuinka tätä voitaisiin muuttaa etäkäytännöillä ja muuttuvilla julkaisukäytännöillä ja sillä, että käy harvemmin ja pidempään ja
1: näitä tällaisia erilaisia, erilaisia ideoita. Kyllä ja vaikkapa Euroopan tasolla tähän monen alan työkysymykseen liittyy se, että annetaanko aikaa junamatkailuun ja pystyykö Eurooppa kehittämään sujuvaa junaliikennettä maasta toiseen koko Euroopan tasolla. Pystytäänkö Suomesta menemään junalla Viroon lyhyemmällä lauttamatkalla, pystytäänkö Virosta menemään muualle Eurooppaan sujuvasti ja niin edelleen. Ei ole ole pakko käyttää Ruotsin laivaa siinä siltana ja niin edelleen. Seuraava sitten esimerkkialue on ruoka, joka on mulla ollut biostyössä ytimessä pitkään. Siinä on kanssa vähän niin kuin energiassa yleiskuva on aika helppo Eläintuotannon osuutta pitää vähentää. Se on sellainen välttämätön lähtökohta, että ruokajärjestelmän ympäristökuormituksen moninaisia muotoja voidaan vähentää. Suomi on tässä vähän niin kuin metsäkysymyksessä ja energiassa Suomella on erityispiirre, niin tässäkin Suomella on tämmöinen niin kuin hankala kuin peritty tilanne. Eli täällä eläintuotanto ja kasvistuotanto on eriytynyt maantieteellisesti toisestaan. Suomessa on niin paljon alueita, jotka on viljaviljelylle esimerkiksi kauhean huonosti sopivia, jolloin täällä on niin paljon rehuviljelyä ja paljon niin turvemaiden käyttöä, lannan levitykseen ja niin edelleen. Eli se tuottajat, tuottajien osaaminen, instituutiot on kiinni tässä perityssä tilanteessa ja se tekee sen niin siirtymän Suomessa poikkeuksellisen hankalaksi. Mutta kyllä se on joka tapauksessa selkeää tutkimuksellisesti, että Suomessakin, vaikka täällä on nämä ominaispiirteensä, niin kokonaisuutena eläintuotannon osuuden pienentäminen on välttämätöntä ja samalla pitää tapahtua sitä laadunmuutosta niiden käytäntöjen muotosta. Esimerkiksi vaikkapa eläin- ja kasvituotannon integroiminen uudelleen voisi mahdollistaa ravinteiden parempaa kierrätystä ja niin edelleen. Tässä on taas
0: alueena myös niin kuin niitä esimerkkejä tuosta, mistä puhuttiin aikaisemmin, että voi ottaa esimerkkiä menneestä joistain piirteistä siellä. Ja sitten toisaalta ottaa oppia sitä, mitä, siitä, mitä nykyään tiedetään. Just esimerkiksi ne ruokavaliot on ollut paljon kasvispitoisempia aikaisemmin tai härkäpapu on hyvin perinteinen ja eikös, olikos, niin kuin kaura-maitokin oli hyvin perinteinen suomalainen, suomalainen tai ainakin karjalainen ruokamuoto, elintarvikemuoto eli tämmöisiä esimerkkejä. Mutta sitten just esimerkiksi tämä turvemaiden käyttö, joka on niin uusi piirre, mikä on tullut niin kuin soiden ojituksen ja pellon raivauksen tämmöisen, niin siihen sitten taas tarvitaan kosteikkoville ja tällaisia asioita, jotka on niin kuin jossain mielessä niin kuin uusia asioita tai sellaisia, jotka, jotka vaatii esimerkiksi veden pinnanhallinnan kannalta niin kuin tiettyä taitoja
1: ja osaamista. Kyllä. Aika usein puhutaan nykyisin agroekologiasta laajempana suuntauksena, joka ei ole siis luomua, se ei ole biodynaamista, se ei ole mikään yksi tietty kauppamerkillä oleva menetelmä ja säädösjoukko, vaan agroekologia on tämmöinen suuntaus, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja hyviksi menetelmiä, todettuja menetelmiä, yhdistämään niitä nimenomaan uusimpaan ekologiseen ja muuhun tietouteen ja teknologiseen osaamiseen, ja kehittämään sellaisia jokaiseen paikalliseen ympäristöön parhaiten sopivia ratkaisuja, ikään kuin kontekstii, kontekstii räätälöityjä tuotantoekosysteemejä. Ja se on hyvin lupaava suuntaustapa, ja se myös tavallaan on askel poispäin sellaisesta teknologia, juupas ei tai primitivismi juupas ei vaan se on nimenomaan menneen, tulevan nykyisen synteeseen ja jonkin uuden luomista, uuden elämäntavan luomista. Ruokajärjestelmään
0: liittyy sitten myös se, että et itse asiassa syödään aika paljon tuotua tavaraa. Ja, ja sillä tuorulla tavaralla on sitten Tämä on varmaan mainittu ja mutta se pitää aina uudestaan mainita, koska se ei niin, niin hyvin ole, ole tarttunut vielä tietoisuuksiin, että Suomenkin ruokajärjestelmän ja esimerkiksi vedenkulutuksesta veden niin suurin osa tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella, siellä missä viljellään, siellä missä tuotetaan se ruoka, mitä, mitä Suomeen
1: tuodaan. Kyllä samoin myös. Paljon biodiversiteettivaikutuksia, Aivan. maaperän köyhtymisen vaikutuksia, ravinnakuormitusta ja niin edelleen. Tämä on esimerkiksi kalan kulutus on tästä hyvä esimerkki Suomessa. Et Suomessahan valtaosa kulutetusta kalasta on Norjanlohta ja Tonnikalaa ja vastaavaa. Ja sitten tulee paikallinen kirjalohi ja nämä luonnon kalakannat on hyvin vähäisellä käytöllä. Mutta sitten tässä tulee se perityn tilanteen ongelma, että kun tämä Norjan lohja, tonnikalo ja muu on mahdollistaneet aika korkean kalan kulutuksen, niin sille volyymille koko väestön tasolla ei kyllä sitten oikein kestävillä menetelmillä päästä. Mm. Siinä tulee näiden luonnonkalakantojen rajat vastaan. Kyllä, kyllä, varsinkin jos pitäisi jalokalaa saada yhtä paljon
0: luonnonkannoista, kun syödään Norjan lohta niin eipä, eipä onnistuisi. Aika e- äkkiä Saimaan lohjet loppuisi.
1: Kyllä, globaalistihan tässä on nimenomaan sellainen ongelma, että kalan viljelyyn ja tämmöiseen kalajauhoon, jota käytetään kananrehuna ja sijanrehuna ja myös teollisena raaka-aineena, niin siihen kalastetaan tämmöisiä pieniä rasvaisia valtamerten kaloja. Ja niitä kalastetaan hyvin paljon just nimenomaan eri maiden rannikkovyöhykkeiltä myös, niin kuin maiden rannikkovyöhykkeiltä tämmöisellä kahdenvälisten epäreilujen kalastussopimusten, avulla. Ja tämmöiset pienet rasvaiset kalat on muodostaneet näillä rannikkoalueilla usein, ruokavalion ruokavali on ydintä. Ja niitä kaloja on usein synty kokonaisena, ei fileenä. Ja tämmöinen niin tehokalastus tähän niin teolliseen resurssiin on sitten heikentänyt kalakantoa ja tuhonnut näitä kalastuselinkeinoja. Ja sit usein näissä maissa, jos syödään kala, on siirrytty siihen, että tuodaan tilapiaa Kiinasta tai jostain muualta, Et ravinteikkaasti heikompaa kalaa, jonka ekologinen kuormitus on monisatakertainen. Mm. Se on semmoista systeemistä hulluutta. Kyllä, kyllä. Siinä on vähän, vähän
0: siis tuommoinen kassilohi on vähän niin joku tämmöinen merten nauta, että suotta ajetaan niin kuin sen läpi se hyvä ravinto ja heikennetään, heikennetään sekä sitä energiatehokkuutta että ravinteikkuutta että vähän kaikkea muutakin.
1: Kyllä. Palataan noihin ruokakysymyksiin vielä vähän tuossa lopussa, mutta otetaan tässä lyhyesti jotain pointteja asumisesta. Se on kuitenkin liikkumisen ja ruoan rinnalla ehkä se kolmas arjen mm. tukipilari. Semmoinen yksi, mikä
0: ensimmäisenä tulee mieleen asumisesta on se, että rakentaminen ylipäätään, maanrakentaminen, rakentaminen, vesistörakentaminen, teidän rakentaminen, asuntorakentaminen on se iso materiaalin kuluttaja maailmassa ja Suomessa. Suomessakin yli puolet kaikesta luonnonvarojenotosta menee niin tähän rakentamiseen kaiken kaikkiaan. Eli sikäli tässä niin kuin se avoid on aika, aika iso, tärkeä, tärkeä kysymys, että miten voitaisiin välttää sitä uudisrakentamista. Ja, ja, ja toisena tulee sitten, sitten tota se uh, shift, semmoinen, että jos rakennuskanta olisi mahdollisimman helposti muokattavissa uusiin käyttöihin ja ja ylläpidettävissä pitkiä aikoja, niin se
1: auttaisi kovasti paljon. Ja tietysti sitten myös siinä ihan asumisen tavoissa se, että kuinka suuria asuntoja tarvitaan, kuinka korkea sen asumislämmön pitää olla ja mistä tietysti se asumislämmön käyttöenergia tulee. On yhtäältä se rakennusten... Rakentamisen, korjattavuuden ja muokattavuuden ulottuvuus ja sitten se ihan asumisen kokemuksen ulottuvuus.
0: Joo, ja kun taas tulee myös kulttuuriset ulottuvuudet, että Suomessakin on ollut aikoinaan ihan normaalia jättää esimerkiksi talvella osatiloista lämmittämällä, kokonaan lämmittämättä tai vähemmällä lämmityksellä ja niin edelleen, niin tämmöiset käytännöt voisivat toimia osassa. Osassa rakennuksia nykyäänkin ihan ihan hyvin, tai jo pelkästään se, että jos asunnoissa keskimäärin pidettäisiin sitä terveydelle parasta, terveydelle suositeltavinta lämpötilaa, niin sekin jo vähentäisi kulutusta kulutusta aika paljon, siellä on tällaista matalallakin roikkuvaa hedelmää aika paljon.
1: Tämä elämä perittyjen tarpeen tyydytyksen järjestelmien keskellä tekee tietysti yksilön aseman aika hankalaksi. Meillä on tämmöinen kulttuurinen painetta tai kulttuurinen perinne tarkastella yksilöitä ja yksilön kulutusta kauhean atomistisesti, irrallisina irrallisina otuksina, että äänestää, kannattaa äänestää lompakollaan, kuluttaja on kuningas ja niin edelleen. Ja nyt viime vuosina onkin muistutettu, että näitä kaikenlaisia henkilökohtaisen kulutuksen ympäristölaskureita onkin usein ajanut fossiiliteollisuus, koska ne luo tällaista yksilökeskeistä, vähän epäpoliittista näkymää tähän kysymykseen. Että kyllä tietysti tämmöiset laskurit voi antaa yksilölle jotain motivaatiota, informaatiota, muutokseen, että on joku mihin tähdätä. Mutta niissä on myös se vaara, että ne luo turhautumista ja apatiaa, että jos merkityksellisten tekojen määrä on rajattu, jos on vaikea luopua autosta, jos on kalliimpaa muuttaa ruokatapoja, kalliimpaa muuttaa asumisen tapoja, tai jos on monissa asioissa rakenteen armoilla, että ei voi asumislämpöä hankkia toisella tavalla, niin se tuottaa turhauttumista. Jos ilmastolaskurissa se sun asumislämpö Suomessa tuo, se aika ison osan ja asut semmoisella alueella, jossa et nyt voi vaan kerrostalossa muuttaa sitä elämäntapaa, niin sitten se laskuri voi olla aika, aika ankea. Mm, ja muutenkin
0: ehkä semmoisesta jostain yhteiskunnallisesta näkökulmasta on, on hyvä tarkastella just sitä rakennetta, eikä pelkästään niinku sitä yksilön, yksilön, yksilön tota tekoja. Se lompakolla äänestäminen, siinä on niinku taas semmoinen vähän, vähän semmonen kuvio, että siis se on, No samalla kuin äänestäminen, ja lompakolla äänestäminen, niin et, et periaatteessa se on tietysti totta, että jos jokainen äänestäisi lompakolla johonkin suuntaan, niin markkinat reagois. Mutta sit käytännössä kuitenkin on niin, että tota usein, usein niiden isojenkin joukkojen lompakot, pien, pienet lompakot yhteenkin pistettynä, niin ne ei riitä siihen isojen lompakkojen kumoamiseen. Ja sitten toisaalta on sellaisia järjestelmiä mainonta ja just tämä koko elämäntavan kokonaisuus ja esikuvien paine, mitkä johtaa siihen, että että se semmoinen lompakolla äänestäminen ei ole ole taas arkirealistinen vaihtoehto.
1: Joo, tässä vähän jatkuu se teema, mitä pohjustettiin viime jaksossa, että jos kestävä elämä... Kestävät elämänvalinnat on aina tämmöistä nonkonformismia ja erottautumista ja vastavirtaan uimista, niin ei ne silloin kyllä tule leviämään. Ja ylipäänsä niin kuin jos ne yksilön lompakolla antavat signaalit ikään kuin ei mene jonnekin, missä ne signaalit otetaan vastaan ja tulkitaan, niin eihän se toimi. Ja tästä arkinen esimerkki on ruokahävikki. Mä kiitän tässä suomalaista tietokirjailija Mari Marikoistista, joka on paljon tätä asiaa tonkinut. Ruokahävikin vähentäminen ja vaikka niiden miinus 60 prossia punalaaputettujen ruokien ostaminen on tietysti fiksua niin kuin omalle lompakolle. Ja sitten se on fiksua vähentää jätettä omassa jäteastiassa tai taloyhtiössä, koska biojätekin tuottaa sitten metaanipäästöjä. Sillä ei ole todella hyvää jätejärjestelmää. Ja sitten tietenkin kaupassa, kun se biojäte menee semmoiseen niin puolisekajätteeseen, niin sen vähentäminen on ihan fiksua. Mutta sillä ruokahävikin vähentämisellä ei ole juuri mitään vaikutusta kaupan toimintaan, koska kaupalla on sisään rakennettuna tietty hävikkioletus. Ja ostavat ruokaa tietyn määrän mukaan lukentää tämä hävikkioletus, että ruokaa olisi aina myytävissä täyteen hintaan. Koska huono tilanne kaupalle on se, että ruoka loppuu kesken, eikä sitä saa myytyä sillä täydellä hinnalla. Ja sitten tästä johtuen siitä, että signaaleilla, kuluttajan signaalilla on vielä pidempi matka sinne tuotantoon, ennen kaikkea kun sitä tuotantoa vielä usein tuetaan, niin edelleen. Se, että yksilöt vähentävät luokahävikkiä, niin ei välttämättä siis vaikuta siihen itse tuotantojärjestelmään millään tavalla. Sitten taas köyhemmissä maissa se hävikki tapahtuu paljon useammin alkupäässä, siis viljaa pilaantuu pellolle hedelmiä pilaantuu varastoon, on tuholaisia ja niin edelleen. Ja siellä hävikin vähentämisellä olisi suora parantava vaikutus tuottajien elantoon, suora parantava vaikutus siihen paljon ruokaa saadaan markkinoille ja niin edelleen. Eli vauraissa maissa ja köyhissä maissa hävikki on täysin eri ilmiö. Prosentit prosentit on samanlaisia. Se oli aika hurja tieto World Resource Institutein yhdessä raportissa, että vaikka Yhdysvalloissa prosentuaalinen hävikki on niin sama kuin olla pahimmilla alueilla, vaikkapa Afrikassa, jossa on tällaista alkutuotantohävikkiä. Tämä
0: ei tietenkään sit tarkoita sitä, etteikö yksilön valinnoilla olisi mitään merkitystä. Niillä voi olla just taas sitten sen oman elämäntavan, kokonaisuuden ja sen oman elämäntavan merkityksellisyyden kannalta paljonkin merkityksiä. Tästä on Karoliina Lummalla hyvä, hyvä blogikirjoitus meidän, meidän blogissa, mikä sen blogin otsikko nyt sitten olikaan.
1: En suorilta muista, mutta se löytyy tämän jakson näistä lukumateriaaleista. No nimenomaan, nimenomaan. Nappasin
0: sen sinne. Just siitä, että, että ei, ei pidä myöskään ajatella niin, että tekis näitä lompakolla äänestämisiä ja valintoja ja, ja tota kierrätystä ja muuta sen takia, että sillä olisi ikään kuin materiaalinen tai, tai markkinoita muokkaava merkitys, vaan tekee sen siitä syystä, että se on tärkeää sen oman elämäntavan kokonaisuuden kannalta.
1: Kyllä ja jos ajatellaan vaikka just punalaputetun lap- ruuan ostamista tai niin kuin Mikä oli välillä tämmöinen yleinen ilmiö Suomessa aktivistipiirissä dyykkaamista kaupan roskiksista, niin senkin voidaan nähdä tämmöisenä kulttuurisena viestintätekona, sen muistuttamisen, että ruokaa ei saisi haaskata, ruokaa ei pitäisi tuottaa turhaan, vaikka sen suora vaikutus voi olla mitätön, mutta se antaa signaalin muille ihmisille, että meidän pitäisi yhdessä yrittää muuttaa suuntaa. Se on myös just sitä sitä
0: esimerkkivaikutusta toiseen toiseen suuntaan.
1: Palaan tässä vähän lyhyesti siihen jakson alkupuolella, kun puhuttiin tästä liiallisesta jumiutuneesta tähän ylikulutusfokukseen ja siihen, miten Tavallaan se sitten tulee ylikorostaneeksi tätä niukkuuden jakamista ja vähentämistä ja kurjistumista. Se luo sen mielikuvan siitä, että ekologinen siirtymä on vain luopumista. Se voi olla jostain luopumista, mutta sen pitää olla myös toisin elämistä. Tämä on siksi tärkeää, koska tämän niin sanotun globaalin yläluokan, johon kuuluu Suomi, niin näissäkin maissa on kuitenkin väestöä, joka kamppailee arkeensa kanssa Ja on moraalitonta ja myös vaarallista sivuuttaa tämä kysymys. Tässä tullaan nyt nimenomaan tämän tarpeen tyydytyksen järjestelmän ytimeen ja yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan ytimeen. Että Suomessa köyhinkin tietystä näkökulmasta ikään kuin ylikuluttaa. Eli globaalisti elämällä on liian suuri ympäristökuorma. Tästä meidän... Kollega tuttu Tuuli Hirvilammi ja kumppanit oli 2014 kirjoitti tämmöisessä raportissa kuin Kohtuuden rajat. Ja he on jatkaneet, osa heistä ainakin on mukana tämmöisessä orsihankkeessa kohti ekohyvinvointivaltiota. Siellä on aika paljon pohdittuna näitä kysymyksiä. Mutta se ydinjuttu on siinä, että jos Suomessa köyhä, Ihan siis avustusten varassakin elävä ihminen ikään kuin ylikuluttaa, eli siis elämäntavan ympäristöseuraukset on liian suuret. Niin se pointti ei ole syyllistää tätä ihmistä, koska tämä ihminen tietenkään ei koettuna kulutuksena ylikuluta, hän saattaa syödä niin kuin huonosti elää eläkehossa, asunnossa ja niin edelleen. Se pointti on se, että yhteiskunnan tarpeen tyydytyksen järjestelmä ei mahdollista hänelle kestävää elämää. Joo,
0: toi on tosi tärkeä, tärkeä pointti, koska se kertoo sen, just sen rakenteellisen seikan, että tässä ei ole kyse niinku yksilön valinnasta eikä yksilön syyllisyydestä, vaan siitä tavasta, millä elämä kaikille on rakennettu. Ja jossain määrin toi tietysti niinku säteilee sieltä, tästä tapauksesta, siis, siis köy, köyhästä tapauksesta, sitten siihenkin tapaukseen, jotka eivät ole tällä tavalla köyhiä, että heillekin osa siitä ikään kuin ympäristökuorman syyllisyydestä on just nimenomaan tätä rakenteellista syyllisyyttä eikä sellaista henkilökohtaista syyllisyyttä. Sitten jossain vaiheessa että se tietysti rupeaa muuttuu enemmän henkilökohtaiseksi valinnaksi ja henkilökohtaiseksi syyllisyydeksi, mutta sekään ei ole ihan selvää, että missä vaiheessa ja vähän eri näkökulmista tarkastele, varmaan menee vähän, vähän eri
1: kohtiin. Niin ehkä siinä tullaan sitten just semmoisiin kysymyksiin enemmän kuin moraalisen syyllisyyden todistamiseen tai osoittamiseen, vaan siihen, että sitten kun yhteiskunnat yrittää alkaa siir- tehdä kestävyyssiirtymää, niin mikä on sen niin kuin neuvottelun kompromissien yhdessä päättämisen osuus ja kuinka paljon tarvitaan joidenkin ihmisten toiminnan suitsimista? ketkä on ne heidän vaikutusvaltaa pitäisi saada vähäisemmäksi, tai keitä pitää ikään kuin tiedossa mielessä pakottaa osallistumaan yhteiskunnan vallan käyttöön toisella tavalla ja niin edelleen. Mitkä yritykset voivat vaikka pitää valta-asemansa tai omaisuutensa, minkälaista toimintaa pitää ajaa alas ja niin edelleen. Se pelkkä moraalisen syyllisyyden kysymys, on helposti vähän niin kuin sokea tämän siirtymän kysymyksen kannalta. Ja se kertoo myös, mulle jäi mieleen
0: vielä tuosta, tuosta tavallaan tuli, tuli väistämättä mieleen tästä ajatuksesta siitä, että köyhäkin ylikuluttaa, koska on tietynlais, tietynlaisen rakenteen sisällä se, että se on semmoista jotenkin niin kuin näkymätöntä ja rakenteellista, väkivaltaa, mikä tietyssä mielessä on aika tyypillistä meidän ajalla. Että sitä ei kenenkään tarvitse henkilökohtaisesti tehdä. Niin kuin esimerkiksi just tässä kenenkään ei tarvitse henkilökohtaisesti käydä pakottamassa köyhiä elämään ylikuluttavasti, vaan se vaan tapahtuu ikään kuin, ikään kuin näkymättömästi tai, tai tota rakenteellisesti tai jotenkin tälleen. Se on sellainen on piirre, joka no, se on hyvin yleinen piirre, se voisi oikeastaan Nähdä melkein missä tahansa kohdassa just tätä nykyistä tarpeen tuotannon järjestelmää, mutta nyt se vilahti mun silmiin tuossa kohdassa.
1: Joo, tässä aletaan vihdoin päästä kohti päivän jakson loppua. Ollaan jakset puhua tänään pitkään, mutta tämä on, on ehkä semmoinen tämän koko sarjan, voisi sanoa, avain kohtia ja sarana hetki, että kannatti käyttää aikaa. Eli pähkinän kuoressa se koettu elintaso, se koettu kulutus on eri asia kuin miten se tuotetaan. Ja sitä ei saa unohtaa, koska jos se unohdetaan, niin sitten me tahdotaan pitäytyä kiinni nykyisyydessä ja silloin on helppo oikeuttaa vaikkapa enemmistön elämän kurjistumista niin sanotusti ekologisuuden tai tehokkuuden mielessä. Mm, silloin
0: ajaudutaan semmoisiin umpikuin, jossa ei ole muuta kuin tällaisia jotain niin kuin eriarvoistavia, aika, aika tota tylyjä, rajat, rajat tota kiinni ja pärjätköön omillaan tyyppisiä, tyyppisiä ratkaisuja.
1: Mutta sitten jos mietitään tätä yksilön vaikeata tilannetta tässä, niin totta kai on sitten joitain asioita, joissa sitä omaa Luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormaa on helpompi välttää, jossa yksilö on helpompi toimia ja joilla myös voi antaa niitä kulttuurisia signaaleja, niin kuin vaikka vähentää yleisen kaman määrää, välttää kertakäyttökulttuuria, välttää nopeasti muuttuvien trendien ja muotien seuraamista ja niin edelleen. Kunhan muistaa sen, että tämä ei ole se kaikki ylikulottaminen, että muistaa, että sitä tapahtuu, sitä ympäristökuormaa myös siinä arjessa, ja usein ne arjen pienet teot voi olla isompia kuin nämä symbolisesti helpot asiat. Joo, tämä on, tämä on mielenkiintoinen just tässä,
0: tässä yksilön, yksilön ja yksilöllistä, yksilöllistävässä ajassamme, että, että miten yksilö tätä navigoi, kun täytyy, tai olisi hyvä navigoida yhtä aikaa just tätä puolta, mitä sä sanoit, ja sitten sitä, sitä poliittista puolta, mikä johtaa siirtymään, miten olla hyvä siirtymä kansalainen tai, tai siirtymäyksilö, sehän ei ehkä enää sitten just olekaan ihan siirtymäyksilö, mutta siirtymätoimija, joku, joku tällainen, joka osallistuu siihen aineenvaihdunnan muutoksen edistämiseen.
1: Joo, tämä ei voi olla tämä siirtymä kiinni siitä, että me niin yksilöt oman jalanjälkeensä räknäämisen ja tämmöisen mahdottoman informaatiohaasteen ja valintahaasteen armoille, koska tiedon puute ja tiedon hankkimisen ja tulkinnan vaikeus on myös tässä ihan aito ongelma. Jos ajatellaan vaikka ihan yksilön veden kulutusta, niin yksilö helposti sitten keskittyy ajattelemaan omaa vesijohtoa ja suihkua ja kylpua, että tämmöisiä asioita vaikka valtaosa veden kulutuksesta tapahtuu muualla, se tapahtuu vaikkapa meidän ruokatarvikkeissa, meidän farkuissa, meidän elektroniikassa ja niin edelleen. Ja se veden kulutus kohdistuu just niille alueille, missä on veden niukkuutta. Itse asiassa Suomessa liikaveden säästäminen kaupungeissa saattaisi jopa johtaa ongelmiin vesiputkissa, koska ne on rakennettu niin tiettyynlaiseen veden virtaamaan tästä. Minulla oli just... Sen alan ihmisten kanssa puhetta kuulin heidän tilaisuudessaan puhumassa, että se veden säästäminen on isoin kysymys siellä, missä vedestä on puutetta ja minne meidän kulutus kohdistuu. Mutta ei yksilö voi noin vaan niin lukea näistä esinän muodoista ympärillämme niitä biodiversiteetti- tai muovisaaste tai muita vaikutuksia, mitkä tapahtuu siellä usein jossain kaukana. Se on taas just rakenteellinen kysymys myös, että ne on ikään kuin
0: osittain, osittain syystäkin nuo signaalit tai että voisi lukea sen, niin se on, ne on poistuneet ja sitten osittain niitä on myös niin tarkoituksellisesti poistetaan, että ne, ne ei, ei, ei näkyisi siinä. Ja siinä tullaan just tämmöisiin niin kuin poliittisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin taas, että ei se ole mitenkään niin kohtuullista, että ihmisen pitäisi muuttua niin oman, oman elämänsä niin jonkinlaisessa kestävyysinsinööriksi, joka hankkisi tietoa ja laskis ja, ja olisi niin perillä tällaisista kaikista asioista. Kyllähän sen täytyy olla sen jotenkin saastuttaa ja maksaa periaattein mukaisesti, niin kuin se tuottaja tietää ja tuottaja maksaa, maksaa näistä, näistä tota asioista, että se voi olla sen yksittäisen, yksittäisen tyypihankkeen, Harteilla tämä on toinen puoli, sitten toinen puoli just siitä yksilön vastuuttamisesta on taas tämä tämä psykologinen esimerkillisyyden puoli, mä muistan siitä jo kauan aikaa sitten kun mä saarnasin jotain näitä energiajuttuja radiossa ja sinne soitti sitten joku joku tota, vanhempi naishenkilö, joka kynttilän valossa kuunteli batteriradiota, ja että mistä mä voin nyt vielä säästää energiaa, kun se on just se myös, että, että tämän viestin kuulee ne, jotka, jotka tota, on jo ikään kuin jossain tavalla, jollain tavalla valveutunutta ja mukana, eikä ne, jo, 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 joilla sitten sitä todella energianvähennyspotentiaalia olisi, ja olisi myös niin kuin ihan tota, perustellut... Poliittiset, eettiset, yhteiskunnalliset syyt, että nimenomaan he sitä kultusta vähentäisivät ja taas
1: tullaan niin tähän rakenteelliseen puoleen. Ja kolmas tämän yksilöfokuksen ongelma on se, että se tavallaan käydään helposti sillä tavalla kapean moralistisesti. Että oletetaan, että kaikki ihmiset ovat jossain puhtaassa valintatilanteessa, että kunhan ne vähän niin rohkaistuisivat ja ottaisivat itseään niskasta ja jaksaisivat tehdä niitä valintatilanteita, mutta ihmisten elämäntilanteet on aidosti tosi erilaisia. Se riippuu siitä, mitä mahdollisuuksia on ollut koulutukseen, kuinka syrjäytynyt on, minkälaisia ongelmia elämässä on, minkälainen sosiaalinen ympäristö itsellä on juuri, minkälaisia keskusteluita kuulee ja niin edelleen. Jo vaikka Suomessakin kuulemma
0: nykyään yksin asuvia talouksia alkaa olemaan jo Tosi paljon, oliko sekin nyt jo sitten puolet, puolet kaikista talouksista, niin sitten itse asiassa kuitenkin edelleen monet ihmiset on myös vastuussa toisista ihmisistä. Ja sekin on monen tekijä, joka tekee tämän ikään kuin yksilön valintakysymyksen jo aika lailla toisenlaiseksi, ellei ihan peräti tyhjäksi.
1: Joo, meidän pitää niin tunnistaa se, että ihmiset elää kaikenlaisten vaikutussuhteiden keskellä ja sen takia ihmisellä on myös sit erilainen vastustuskyky, jos ajatellaan vaikka Mainontaa ja muita tarpeen tuotannon mekanismeja. Meille siis tuputetaan tietysti jatkuvasti myös informaatiota ja disinformaatiota siitä, että mitä meidän pitäisi tarvita, tarvita ja millä tavalla meidän pitäisi niitä tarpeita tyydyttää. Osa siitä on niinku mielikuvia, osa siitä on niinku mainosinformaatiota muuta ja osa on ihan siis rakennettu sisään laitteisiin, meidän ympäri, ympärillä on. Suunniteltua vanhenemista, eli asiat hajoaa helpommin tai tietokonetta pitää päivittää useammin, puhelinta pitää päivittää useammin. Tai sitten kaltaista teknologista imperatiiviä, niin kuin joskus tutkimuksessa sanotaan, eli on pakko omistaa joku asia, että voi elää täyspainosta elämää. Mm. On se sitten tietokone tai henkilöauto tai yhä nopeampi nettiyhteys. Niin nyt, se
0: helposti on nykyään, mikä
1: tulee tuossa ensimmäisenä
0: älypuhelin. Kyllä.
1: Jes, eiköhän aleta kerjä kasaan tätä. Ehkä lopuksi muistutetaan semmoisesta asiasta, mistä Terekin on kirjoittanut useampaan kertaan, että usein törmää semmoisiin heittoihin, että ei meidän suomalaisten jutuilla ole niin väliä. Me ollaan pieni kansa ja ei me kuitenkaan ole niin törkökuluttavia kuin amerikkalaiset, niin ei, ei meillä ole niin väliä, usein tähän haetaan just ilmastopäästöistä sitä vertailupohjaa. No tämä on ylipäätään pölyhöväite, koska maailma rakentuu valtioista, se rakentuu osavaltioista, se rakentuu kunnista ja kaupungeista ja monista muista. Yksiköistä, että missä tahansa maassa voidaan hakea perusta sille nihilismille vertailemalla naapurikuntaan Oottamalla, tai naapurikaupunkiin. Niin, ottamalla sopiva yksikkö. Joo, ei siinä, siinä ei mitään järkeä siinä väitteessä. Mm. Mutta sitten myös, ihan jos nyt oikeasti katsotaan suomalaista elämäntapaa, niin jos katsotaan sitä luonnonvarojen oton ekologista kuormaa laajemmin niin siinä se suomalaisen elämäntavan vaikutus näyttäytyy jo huomattavasti isompana kuin se näyttäytyy vaikka ilmastopäästöissä. Tähän varmaan voidaan palata siinä viitosjaksossa, kun katsotaan tätä eri ympäristöongelmien eroa. Ja ylipäänsä, kun tämmöinen yhteisöt ja yhteiskunnat elää nyt keskenään verkostoituneissa suhteissa, niin ei se kaupunkien oma tilinpito Kuntien oma tilinpito, taloyhtiöiden oma tilinpito ja yksilöiden elämän tilinpito, ei se anna meille välineitä sen aineenvaihdunnan ja järjestelmän muuttamiseen. Ja sitten ihan semmoinen perusmoraalinen ja kulttuurinen pointti, että jos meidän kaltaisessa vanhassa vauraassa korkeasti koulutetussa yhteiskunnassa ei saada tätä muutosta edistettyä, niin mikäli meillä ei ole globaalia solidaarisuutta muiden tukemiseen tämmöisessä siirtymässä, niin miten ihmeessä se voisi tapahtua? missään muuallakaan. Meidän tarpeen tyydytyksen järjestelmät on mukana luomassa sitä esimerkkiä, jota globaalisti tavoitellaan. Kyllä.
0: Ja kyllä me osataan se muutoskin tehdä. On se tehty aikaisemminkin, niin
1: tehdäänpä taas. Kyllä. Kiitos, kun olette jaksaneet kuunnella taas pitkälti. Seuraavassa jaksossa meidän aiheena on Niukka ja niin kuin kuuden rinnalla ehkä myös runsaus, eli siihen palataan sitten vuonna 2024. Kiitos. Kuulemisiin. Moi.